0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
1: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel, Eke, Marcel, Eke, ma, ma, Marcel hi, ich bin auch Eke dabei Eke und auch mit dabei ist Timon. Hi, mein Gott, <lacht> Aua, mein Kopf, aua.
2: <lacht> ist nicht schlimm, ich habe auch einen ziemlichen Zungenbrechername. Das ist, das passiert mir auch immer öfter. Schön, dass es doch noch geklappt hat, trotzdem. <lacht> das ist kein, kein Problem, ah. kann nur besser werden. Einfach positiv denken, Timon. Einfach positiv denken, weil wir haben heute wieder eine ganz tolle Folge hier für euch vorbereitet. Was wird, wird uns so erwarten, Timon? Erzähl doch mal. Wir haben mitgebracht, was wir uns so angeguckt haben. Marcel hat gesagt, ich soll
1: noch nicht bei ihm schauen, <lacht> im äh, Portfolio, was er mitgebracht hat. <lacht> äh, wir haben wieder einen Film unserer besten Liste. Wir haben Plot Twist, ein Spiel, wo ihr ja. Einreichungen machen könntet und wir Film erraten und irgendjemand muss dann einen Film zur Bestrafung gucken, ähm und ganz am Anfang erstmal kleine Werbung für unser Event, denn am yes. 15.3. sind wir wieder ähm, im Live-Podcast-Event in Bochum, im Kapitol. Die hundertste äh, Folge, ne? Genau, richtig. Also, es gibt noch ein paar Tickets dazu, die haben wir, oder wir haben es diesmal hinbekommen, dass sie kostenlos sind. Also, sichert euch gerne eins, wenn ihr wisst, ihr könnt kommen, falls ihr kurz vorher krank werdet, gebt es wieder zurück, dann kann sich ein anderer holen, ähm, ansonsten Einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung oder genau. über 42podcast.de. Bevor wir aber richtig loslegen, ähm, haben wir äh, eine kleine Neuheit. Ähm, es wird jetzt nicht jedes Mal sein, aber ähm, wir haben diesmal einen Werbepartner. Und deshalb gehen oh. wir ab in die Werbung und dann sind wir gleich wieder da. Oh.
2: Werbung. Marcel, ich, ich
1: weiß nicht, ob du es mitbekommen ja. hast, aber ich glaube, ich bin schon Freund von guten Filmen und Serien. Nee, hör, hör mir auf, du. Erzähl ja, doch nicht sowas. Doch, ich, ich glaube wirklich. Ich glaube, ich bin da irgendwie an einer großen Sache dran. Äh, ja. Und jetzt stehen ja bald die Oscars vor der Tür und wir haben ja, ja schon viel drüber geredet. Und die Emmys
2: waren dieses Jahr schon, die Golden Globes auch. Es gibt ja so viele gute Filme und Serien, die ich noch gucken muss. Ja mal, Timon, ne? komm mal komm, komm, komm ein Stückchen näher. Hm? Ich glaube, ich habe da was für dich. Guck mal, guck mal hier. Hm? Warte, da. Hier, nimm mal.
1: Oh, guck, mal, ja, guck mal, hier, Barbie ab sofort, Oppenheimer ab dem 20. März, ja. da, da kann ich ja Babenheimer einfach ja. bei mir zu Hause machen.
2: Ganz genau, und dann kannst du endlich auch mal die Sammlung deiner oscar batches schön voll machen.
1: Ja Mensch, oh, guck mal hier, äh, Serien auch, The Last of Us, Succession, ja. ne, haben wir letztens ja. noch drüber geredet. Und genau.
2: sechste Staffel von The Rookie, exklusiv, in der Originalversion oder ab dem 1. Mai dann natürlich auch auf Deutsch. Ich sag mal so, das Ding ist bei IMDb mit einer 8 bewertet, ne? du weißt, was das bedeutet. Und wenn du Polizei-Action willst, dann ran sage ich da.
1: Wow. Haha,
2: <lacht> genau, bei wow.
1: Wow, das ist ja auch gar nicht mal so teuer. Also sechs Monate für nur 5,98 pro Monat, also sechs Monate für nicht mal 6 Euro im Monat.
2: Richtig. Klick mal einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung, da kommst du direkt zum Angebot.
1: Mein Gott, guck mal hier, The White Lotus, House of the Dragon, Die Fabelmanns, Tar, alles, was ich für meine Badges noch brauche. John Wick, Bo is Afraid, mein Gott.
2: Ja, und Cocaine Bear nicht zu vergessen, ja. Und natürlich auch The Rookie. Ich glaube, ich muss ganz schnell jetzt wohin und was erledigen. Tschüss. Ach man, du bist immer so Ja gut, also Leute, checkt das Angebot von Wow aus einfach über den Link in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß beim Filme gucken. Werbung endet. Und da sind wir wieder. Vielen Dank, Timon und Marcel, aus der Werbung. Zurück. Ja, vielen, vielen Dank. Das klingt yes. nach einem tollen Angebot, Timon. Ja, ich würde zuschlagen. Ich, ich, ich schlage immer zu. <lacht> Richtig feste. So, <lacht> äh, lass uns direkt losstarten. Ähm, yes. Wir haben schon viel geschnackt und äh, nicht gut. <lacht> Deshalb. Ich, ich will nur einen Teaser noch setzen. Ja. Ein Teaser für diese Folge, dass ihr dran bleibt bis zum Ende, weil ich finde, meine Meinung, ich finde. Wir haben heute bei unserem Film der Woche einen echten Geheimtipp mal wieder. Ja, ich bin Ich will, ja. ich will noch nicht spoilern, aber ich, also, ich war, also, also macht, wartet okay, ab. Okay. Wartet einfach ab. Okay, ja. Ne, wartet ja, okay. einfach ab, so finde ich persönlich. Okay, ja, Timon, aber was hast du denn geguckt in der letzten Woche? Soll ich anfangen wieder? Macht mal, ja, mach ich mal. Ich fange oft an. Ähm, ich hatte nicht so viel
1: Zeit, ich bin gerade dabei, Succession zu gucken, deshalb ähm, Immer noch, okay. Wieder. Ich werde da aber drüber reden, wenn ich äh, die zweite Staffel durch habe. Ähm, Macht hat. Aber ich habe einen Klassiker nachgeholt, einen deutschen Klassiker, äh, oh. der, glaube ich, auch bei uns in dem hier 100.000 Milliarden Filme, die man gesehen haben sollte, drin vorkommt.
2: <lacht> nämlich ja. Lola rennt, habe ich mir angeguckt. Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ja, erstmal
1: mal vorneweg äh, muss man leider sagen, dass, obwohl es ein deutscher Film ist, der den geileren Titel im Englischen hat, mit Run, Lola, Run Klingt viel ja. geiler. Äh, ja. Warum sie den dann nicht Lauf Lola Lauf genannt haben, keine Ahnung. Aber Lola
2: rennt klingt auch total bescheuert, wenn man mal ehrlich ist. Das ja. <lacht> also ja. Der hätte den Entwickler nicht einfallen können. Der klingt auch ich. sehr langweilig, wirklich. Ja, also ich weiß auch überhaupt nicht, worum es geht in dem Film. Ich, war, ich kann mir nur vorstellen, dass da eine Frau ist, die sehr viel rennt. Ja. So also Forest Gump-mäßig.
1: Ja, ja, genau. Das ist aber doch das Problem, weil damals gab es keine E-Scooter, deshalb musste sie einfach laufen. Ah, ähm, heutzutage. Blöd. Heutzutage wäre das wirklich alles anders, weil sie dann einfach irgendwie sich ein Leim oder Tier oder was weiß ich, Roller genommen hätte. Ähm, Wie wird der Film dann heißen? Leim, Lola, Leim?
2: <lacht> Scheiß, äh, Ausleihmiete, bitte startet jetzt. Scheiße, Roller liegt schon wieder in, in der Weser. Sowas zum Beispiel. So, genau. Ja, also, es geht
1: ähm, um Lola, die ist der Hauptcharakter, gespielt von Franka Potente. Mhm. Und Moritz Bleibtreu ist ihr Freund Money Und Money ist so ein Kleinkrimineller, der einen Auftrag hatte für seinen Boss. Und der hat eine Tüte mit 100.000 Mark verloren. Und der hm. hat noch 20 Minuten, äh, diese 100.000 Mark wieder aufzutreiben, weil dann kommt sein Boss und wenn er die nicht hat, dann ähm, hat er ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und dann sagt Lola, ich lasse mir was einfallen, warte auf mich, mach keine Dummheit, weil er schon überlegt, so, ja, soll ich jetzt irgendwie diesen Laden da überfallen, was soll ich machen, der killt mich und so. Und dann sagt Lola, nee, warte, ich komme. Und dann rennt sie los. Ähm, und dann rennt sie, rennt sie erstmal viel. <lacht> also, es ist ein sehr <lacht> intensiver Film, würde ich sagen. Er geht auch, glaube ich, nur eine Stunde 15, eine Stunde 20. Er also sehr kurz. Auch. Oh. Ähm, und es ist die ganze Zeit so ein energetischer Soundtrack im Hintergrund. Also die ganze Zeit dum Weißt du? Ähm, der ist von 1998, er fühlt sich auch sehr so an. Es ist so ein, so ein typischer Sound für die damalige Zeit. Und es ist sehr viel Ich muss jetzt ganz schnell irgendwo hin. Ich habe keine Zeit, ich, es ist hektisch. Los, los, los. Ne? Ja. Und dann gefiel mir der Film eigentlich ganz gut, weil der sehr schöne Elemente reinbringt. Also zum Beispiel wechselt es auch mal ähm, in eine Szene, die gezeichnet ist. Also sie rennt dann los aus ihrer Wohnung und die Treppenhausszene, wo sie runterrennt, ist gezeichnet. In so einem oh. typischen, ja, 2000er-Stil. So. Ähm, und dann gibt es auch sehr, sehr schöne Montagen, wo sie zum Beispiel irgendwie in eine Person reinrennt, weil sie es gerade sehr eilig hat. Und dann siehst du diese Person kurz. Und dann wird so blitzlichtartig in so Fotos eingeblendet, was diese Person danach erlebt. Weißt du, so duf, 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 ja. ne? Also irgendwie so, sie wird angerempelt, dadurch kommt sie zu spät, dadurch lernt sie den kennen, dadurch heiratet sie diesen Typen dann oder so. So ganz kurz, in so ein paar Sekunden nur. Okay, ja. Und das fand ich eigentlich interessant, ne? das war sehr, sind sehr, sehr schönes Stilmittel und dann äh, hatte ich aber so mein Problem, dass ich dachte, okay, also nur weil du jetzt hektische Musik einblendest und rennst, steigt die Spannung nicht, weil je länger du rennst, desto mehr sitze <lacht> ich da und denke mir, ja, wann passiert denn mal was? So, das ist
2: genauso wie Atmosphäre in Horrorfilmen mit knallenden Türen aufbauen. Genau. Ja, ja, genau,
1: ja. Ähm, oder wenn du halt dich anschleichst im Horrorfilm, die ganze Zeit so, wuh, und dann denkst du dir, okay, also du schleichst und schleichst und schleichst, aber wann <lacht> wann kommst du denn an? So. Und dann gab es aber äh, im Lauf der Geschichte einen filmischen Kniff, den ich jetzt nicht erwähnen kann, weil dann würde ich spoilern. Dann würde ich den, mhm. den Kniff des Films spoilern. Ähm, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also der hat dafür gesorgt, dass diese normale Geschichte zu einer ganz besonderen Geschichte geworden ist. Und der auch so einen Tiefgang gegeben hat in Richtung Ja, was so kleine Elemente im Leben vieler Menschen verändern können. Weißt du? Und ich mag das ja immer, wenn Filme auch so ein bisschen so einen Tiefgang haben und so eine tiefere Message und man so ein bisschen zum Nachdenken kommt. Und dann war diese eigentlich sehr banale Geschichte, ne, von diesem äh, Ich muss 100.000 Mark auftreiben. Äh, hatte sowas sehr philosophisches ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen ähm, wie gesagt, muss man gesehen haben
2: aber wenn ich es jetzt hier sage, dann ist der Film eigentlich schon kaputt ich, also der Film hat ein großes Problem du, du musst die Leute ja auch erstmal überzeugen den Film zu gucken, weil ich, ich, ich kann mir immer noch, auch nach dem was du gesagt hast immer noch nicht vorstellen, was ist das für ein Film die <lacht> rennt jetzt die ganze Zeit über anderthalb Stunden oder was
1: Nein, sie sagt zum Beispiel, okay, äh, wo kriege ich 100.000 Marke in 20 Minuten? Scheiße, scheiße, äh, äh, ja, mein Papa. So. Und dann rennt sie zu ihrem Vater. Und in der Zeit siehst du aber, Moritz bleibt treu, der da steht, so, okay, scheiße, was mach ich? rufe jetzt den Kollegen an. Und, oh nee, das klappt nicht. Okay, was mach ich? So, weißt du?
2: Das, sieht, dann, das klingt übel stressig. Ja,
1: es ist <lacht> äh, Also es ist nicht so stressig wie Uncut Gems von Adam Sandler. Der war noch mal ein anderes Stresslevel. Okay. Ähm, aber wie gesagt, dieser, dieser Twist oder diese, dieser filmische Kniff. Ähm, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen in dieser Erzählgeschichte, weil die hat das so ein bisschen aufgebrochen und ähm, hat daraus so einen, ja schon besonderen und künstlerischen, also nicht künstlerischen, aber doch so ein bisschen anderen Film gemacht. Mhm. Ja? Man merkt dem Film manchmal an, okay, das ist ein deutscher Film, der sieht auch, obwohl es 98 war, jetzt nicht so mega geil aus. Die Schauspieler sind jetzt alle nicht immer so mega, ähm, aber äh, er hat mir doch sehr gut gefallen. Ich fand, es war... Ähm, filmisch etwas, was ich vorher noch nicht so gesehen hatte. Ähm, er hat mich auch unterhalten. In der Kürze der Zeit fand ich auch sehr passend zum Tempo des Films. So. Ähm, der ist mit 7,7 bewertet. Ich habe ihm eine gute 7 gegeben.
2: Okay. Ja. Sieben. Also der wird halt auch sehr oft genannt, wenn es um gute deutsche Filme geht. Ne? Deswegen ist der schon ewig auf meiner Liste. Aber wie gesagt, allein der Titel und da, mir kann keiner irgendwie sagen, wat, also, was passiert, also, ist halt schwer, sich irgendwann unter dem Film vorzustellen, ne? Ich, denk äh, mal ich könnte es
1: dir sagen, aber genau, das Spoiler ist halt. dieses
2: Mysterium, also du sagst, für dieses Mysterium lohnt es sich, sich äh, mal es diesen ist, Film reinzuziehen. Es
1: ist, nicht, es ist nicht wirklich so ein Mysterium, sondern eher in der Art, wie der Film eine Geschichte erzählt. Okay. Aber, aber ja, dafür lohnt es sich, finde ich schon, ja. Und ich muss sagen, also, ich war auch sehr überzeugt von Moritz Bleibtreu,
2: ähm, war für mich der beste Schauspieler des Films, hat mir sehr gut gefallen. Ja, der kann auch, wenn das Drehbuch stimmt, kann der auch. Der hat auch in viel Blödsinn mitgespielt, leider. Aber das ist natürlich auch immer so ein Schauspieler ist immer nur so gut wie sein Autor, ne? Ja. Ich möchte aber nicht wissen, wie viel Franka Potente da gerannt ist, damit diese Szenen alle <lacht> das, ne? Aber die hätte bestimmt eine gute Cardio-Ausdauer, der da. Die kommen wahrscheinlich zum Set und sagen: Boah, Leute, ich muss die ganze Zeit nur rennen. Da konnt, wer, wer konnte damit rechnen? <lacht> so, ne? Das hat zwar unterschrieben für einen Film, der Lola Rent heißt, aber dass sie so viel rennen muss, ist dann auch wieder eine Überraschung gewesen. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber also das war eine Zeit, oder zumindest der Film wurde dem. Also du siehst ihn und weißt, okay, hier hat sich der Regisseur, der Drehbuchautor richtig Gedanken gemacht. Ne? ja ähm, die haben geguckt, okay, was für einen Film möchten wir erzählen? Wie möchten wir etwas erzählen? Wie möchten wir etwas filmisch umsetzen? Welche Kniffe können wir filmisch reinbringen? Welche Elemente? Ähm, was braucht die Geschichte vielleicht? Ähm, dass es dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen unrealistisch wird, ist auch vollkommen egal, weil das sich so ein, so ein bisschen anfühlt, manchmal wie die fabelhafte Welt der Amelie. Weil sie mhm, Ja. Das agiert alles in so einer eigenen Welt. Sie hat ja auch diese knallroten Haare. Und bei dem Color-Grading wirkt das auch alles so ein bisschen Unrealistisch, ne? so ein bisschen träumerisch. Ja. Ähm, da, da passt das trotzdem dann rein. Und ich weiß auch nicht, was dann irgendwann passiert ist oder wo, wo was verloren gegangen ist, dass man diesen Ansatz komplett verworfen hat, weil der Film hat gute Kritiken, ist gut angekommen, hat äh, an der Kasse deutlich plus gemacht. Und ähm, warum wir
2: mittlerweile nur noch bei so Quatschblödelkomödien sind, äh, verstehe ich nicht. Der Film war ja auch international erfolgreich, ne? also auch in Amerika und so lief der ja. Soweit ich weiß. Also ja, der ähm, war auch für einen BAFTA nominiert, sehe ich hier gerade. Für einen BAFTA sogar, okay. Also, es, ähm, ja, äh, ich, wie gesagt, das ist die ewige Frage, warum, wieso, weshalb, was in Deutschland, warum schicken wir immer nur irgendeinen Scheißsong da zum ESC? Ne? Das, <lacht> ich weiß nicht, wer, wer das entscheidet, wer dahinter sitzt. Das ist halt wirklich, keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Ja, aber also es gab viele, die auch in den
1: Bewertungen dem eine Klasse 10 gegeben haben. Das hätte ich jetzt so nicht gesagt. Ja. Ja. Ähm, aber es hätte
2: mich auch nicht gewundert, wenn der auf unserer Top-Liste gewesen wäre. So. Also Ja, ja mit ne, einer 7 ist er ja Also alles über eine 8 kann man schon ungefähr mit hoffen, dass es noch kommt. Aber mit einer 7 bist du da raus. Das ist, ja. ja, ich hatte auch überlegt, ob ich eine 8 ge geben
1: soll. Vielleicht na, ich. Ja, der aber Film hat
2: aber auch nur 206.000 Bewertungen. Das ist auch relativ weh, oder? Mein ja, nee, gut, das ist ein nicht. deutscher Film, ne? Ne, never meint Die anderen Filme, die ich heute mitgebracht habe, die haben noch. weniger <lacht> ja. Leute. Aber wenn ihr einen guten deutschen Film guckt, also geht schnell. Ähm, und der, okay, Aber auch nur, weil die so schnell läuft wahrscheinlich. Ja, genau, also wenn sie langsamer gelaufen haben <lacht> dann wäre der Film nur mal 20 Minuten länger. Und hey, stell dir vor, die hätten den Film vorher schon mal gedreht und haben dann gedacht, boah, der geht vier Stunden, der Film. Äh, okay, wir drehen alles noch mal neu, könntest du einfach <lacht> sehr schnell laufen, weil wir müssen die Szene jetzt sehr schnell abdrehen. Ja. Lola walked <lacht> mit so zwei Stücken. Ja. Lola geht, hieß der dann wahrscheinlich.
1: Und da geht sie aber auch so wie so äh, olympia -Gear. Ja, <lacht> so mit dem Arsch wackeln <lacht> und so.
2: Ja. <lacht> Könnt ihr euch ähm, aktuell übrigens kostenlos auf Netflix angucken, wenn ihr das Abo habt. Ja, da muss ich mal reingucken. Also, wie gesagt, kann ich leider gar nichts zu sagen, außer, dass ich schon so viel von dem Film gehört habe, dass das ähm, schon Ja, ich glaube, selbst wenn du den guckst, also kannst du ja gerne hier auch
1: erzählen, wie du den fandest, aber ich glaube, ja. da müssen wir off-record nochmal drüber reden, damit ja. wir auch
2: über diese Sachen halt reden können. Ich denke auch. Ähm, ey, weil die Bilder, die hier auch sind, die, die erinnern mich alle an, keine Ahnung, so Ausschnitte aus der Bravo, ne? Die Farben, die, die Buchstaben, so 90er durch <lacht> und durch. Ja, und das, das meine ich ja. Also, der ist jetzt nicht so ultra geil produziert.
1: So, ne Aber das Dafür ja, wird es halt rough. Es ist halt sehr rough, so. Ähm, ne Und das passt dann auch ganz gut, weil die ja auch so so ein bisschen dreckigem Milieu kommen. Er als kleiner Gangster.
2: Das ist dann auch okay. Dreieinhalb Millionen D-Mark hat er gekostet. Ja. Das ist, ja, nicht viel. Naja, 100.000
1: mussten sie ja schon in den Sack stecken für den, für den Chef.
2: Ja, das, das ist natürlich, wenn du schon so anfängst na, Eigentlich war, war eine Million geplant für den Film, aber ähm, da, konnten sie nie, da mussten sie immer mehr rausnehmen aus dem Geldbeutel. Wahrscheinlich sind aber nur noch 100.000 am Ende übrig geblieben. Ich weiß nur nicht, ähm, ob ich das mal gelesen habe oder ob
1: ich mir das einbilde, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass Leute, die aus Berlin kommen, eine kleine Krise kriegen, wenn sie den Film gucken, weil sie ja so quer durch Berlin rennen, dass es das gar nicht passt. <lacht> aber so, vielleicht, ja. vielleicht vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht war es auch ein anderer Film und die haben es sehr gut gemacht. Ähm, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Kann ich mir aber schon
2: vorstellen. dass ist halt, äh, gerade auch so in Gebäuden oder so, die du kennst. Ähm wo dann äh, jemand dreht und du merkst dann halt, okay, die, die gehen durch die Tür und landen in einem ganz anderen Raum. Das äh, <lacht> ist immer ja, ein bisschen also, weird. Ich,
1: ich meine, das sind ja Deutsche. Und wenn die in Berlin drehen, dann merken ja. die ja, wenn sie die Kamera ganz woanders plötzlich hinstellen, äh, dass ja, das natürlich. vom Anschluss nicht passt. Vielleicht war es auch ein anderer Film. Ich will jetzt dafür meine Hand nicht ins Feuer legen.
2: Na ja, gut, die, die Berliner, die zuhören, die können ja mal dich beleidigen. Ihr so. könnt die ganze Strecke einmal ablaufen. und einmal Ja, genau. Dann, Aber passt. schnell, ne? Damit das auch Weil sonst <lacht> Kommt, da muss natürlich realistisch sein wie im Film. Ja, also nicht Der, warm. sehr schnell. So mit, geht, geht denn auch mit Stäben. <lacht> so, geht das auch? Komm, was hast du denn geguckt? Hast du, hast du sonst nichts mitgebracht? Ich habe sonst nichts mitgebracht, ne. Ja, dann fühle ich mich schon wieder schlecht, dass ich schon wieder zwei sah. Also, ich kann auch nur Nein, eine das Sache, wo Ist gut für diesen Podcast Ist gut. Ja. Denkst du, es ist besser, wenn wir den Podcast auch dann eine Stunde machen heute? Okay. <lacht> nee, da, also, da, da haben wir genug. So, da haben wir, ich ich habe ja noch den anderen Film geguckt, da kommen wir erst später zu. Ja, natürlich, den kommen wir noch zu. Na gut, ich habe auf jeden Fall zwei Filme. <lacht> Ich, ich habe zwei Filme mit. Timon, ich, ich würde ähm, dir gerne von dem ersten Film, den ich, dir, äh, den ich vorstelle, möchte ich dir den Cast vorlesen und du sollst mal kurz raten, welcher Film das ist. Deswegen habe ich gesagt, den, ich bitte kenn den Film. Du kennst den Film? Nein, also frage ich, kenne ich den Film? Also kann ich überhaupt drauf? Geguckt hast du den nicht, nee. Aber ich, vielleicht kommst du ja drauf, kann ja sein. Ich finde gut, dass du das weißt, dass ich den nicht geguckt habe. Ich bin mir da ziemlich sicher eigentlich, ja. Okay, okay. <lacht> ja. Okay, wir haben Robin Williams. Mhm. Hugh Jackman, Elijah mhm. Wood, Brittany Murphy, Nicole Kidman. <lacht> weißt du schon? Also es klingt auf jeden Fall nach irgendwas aus den 2000ern. Mm, ja, da so bist du schon nicht schlecht mit. Der Regisseur von dem Film hat unter anderem auch Mad Max Fury Road gedreht. Ey,
1: boah, nee. ich kenne aber auch nicht viele Filme mit Rowan Williams. Das war nicht mein, meine mhm. Meine Zeit.
2: Der, äh, der hat einen Oscar gewonnen, der Film?
1: Keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung. Kein Schimmer. Nee. Hm. Okay.
2: Ja, nee, ganz, ganz woanders. Ganz, ganz andere Richtung. Eher, eher kalt. Äh, die Eiskönigin. Ja, fast.
1: Fast. Ja. Gib alles, Timon. Ich weiß kein, wirklich
2: keine Ahnung. Der Schneemann. Richtig. Happy Feet. Nein! <lacht> Da war ja die Eiskönigin gar nicht so weit weg. Alter Junge, ja, die, also es ist, ist zumindest schon mal eisig gewesen. Ist schon wieder eisig gewesen. Happy Feet, meine Damen und Herren, von 2006. Und ja, all diese Schauspieler, die ich genannt habe, haben eine Synchronrunde übernommen. Und ja, ja <lacht> der George Miller, der später dann Mad Max: Fury Road gedreht hat, hat Happy Feet gemacht. Geil. Der hat den sogar geschrieben. Das ist mit dem Drehbuchteam gewesen. Ähm, ja, worum geht's in Happy Feet? <lacht> <lacht> oh Leute, dieser Film ist so ein Fiebertraum. Gewesen. Wie kommst du denn da drauf? Der hat einen Oscar gewonnen, Timon. Ich muss durchziehen. Ich, und ich hatte, ich lag gestern auf der Couch, ich wurde ja am, am, am Finger operiert und ich konnte mir nichts angucken, was irgendwie, eine, irgendwie essentiell irgendwie meine Aufmerksamkeit bedarf. Weißt du, was ich meine? Also, ich konnte nicht viel denken in dem Moment, weil ich so, so ein bisschen auf Schmerzmittel war und einfach so, boah, ey, ich will jetzt irgendwas gucken, aber nichts Tiefgründiges. Und den hatte ich eh auf der Liste, den muss ich für den Oscar-Badge gucken und da mir, komm, scheiß drauf, rein. Der, der ist für die Oscars. Oh ja, Gott. Der hat den besten, der hat ähm, äh, 2007 hatte den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen <lacht> und mitnominiert war unter anderem übrigens Cars. <lacht> und dieser Film, so viel kann ich euch schon mal sagen, ist nicht so gut wie Cars. <lacht> und Cars ist jetzt auch kein Meisterwerk. Aber also, wie hat er das denn dann geschafft, gleich zu gewinnen? Ja, da kann, da kann ich dir gleich, ich, ich habe eine Vermutung, aber ich erkläre erstmal, worum es geht. Happy Feet handelt von Pinguinen. Pinguine sind diese Tiere, die, ähm, ich weiß nicht, irgendwo im Nord- oder Südpol wohnen. Eins von beiden, könnt ihr euch aussuchen. Ähm, und da geht es um ein ähm, Pinguinvolk. Müssten die Kaiserpinguine sein? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe den auf Englisch geguckt. Ähm, die Kaiserpinguine, die ähm, Ja, eine, eine Leidenschaft haben und zwar richtig. Singen. Nein, nicht tanzen, Dachte sie jetzt, ne? Hast gedacht, jetzt tanzen? <lacht> aber nein, die Kaiserpinguine lieben es zu singen. Jeder Kaiserpinguin kriegt in seiner Kindheit einen Herzenssong.
1: What the fuck?
2: Ja, und mit diesem Herzenssong feiern die, aber damit finden die auch einen Partner zum Paaren, ne? um neues, neue, äh, hier wollte schon Schildkröten sagen, neue Pinguine im Prinzip zu produzieren. Mm -hmm. Und Und ähm <lacht> Dann kommt es dazu, dass das dann im Prinzip die, ähm, die singen dann moderne Popsongs. Also zu, für die damalige Zeit zumindest moderne Popsongs, ja. ne? also Katy also Perry und sowas. Ja, ja, so in etwa, also Prince zum Beispiel, damit fängt der, fängt das Ding an. Wirklich, der Film fängt an, du denkst dir, oh, Junge, was zum Teufel geht hier gerade ab? Also wirklich komplett, komplett fertig, dann fangen die an da Kiss zu singen und so und ähm, dann äh, sieht man am Anfang wie ein Elvis Presley Pinguin und eine ähm, Marilyn Monroe Pinguin, wie die sich kennenlernen mit dem Song Kiss. Und mhm. dann offensichtlich ein, ein Ei produzieren. Und dann muss der Mann ähm, das Ei äh, hüten. Weil es kommt ein, immer ein dunkler, kalter Winter, wo dann alle, Pinguine, mä also alle männlichen Pinguine sich zusammenraufen und auf die Eier aufpassen. Und die Frauen gehen raus und suchen Fische. Weil die haben allgemein das Problem, dass äh, sie nicht mehr genug Fische finden in ihrer, in ihrer Heimat. So, und jetzt ist dann dieser Elvis-Presley-Fisch, der ähm, da in dieser Kälte steht und er hat ganz ganz dringend den Bedarf, eine Bewegung zu machen, halt diese Elvis-Presley-Bewegung. Und in dieser Bewegung verliert er das Ei. Und es Nein. gibt nur eine Regel, nicht das Ei aus den Augen lassen. Und das Ei kullert in die Kälte. Und durch dieses Prozedere ist das Kind, was in dem Ei ist Ja, also, man könnte, es ist schwer jetzt zu sagen, aber es, hat, es ist halt dann nicht so wie die anderen Pinguine <lacht> dann am Ende. Weil dieser Pinguin kann nicht singen. Der kann nicht singen und der hat irgendwie ein Problem mit zappeligen Füßen, ja. Und das ist quasi dann der Hauptcharakter. Das der dann so bescheuert alles. Der ne? dann, anstatt zu singen, äh, tanzt. Und hm. im Prinzip so Footloose-Style innerhalb des Films versucht, die anderen Pinguine zu überzeugen, dass Tanzender auch funktioniert, dass man das mit Sing kombinieren kann, aber die anderen Pinguine sind alle so, Bruder, what the fuck, wir, wir, wir singen, wir tanzen nicht, wir machen das nicht. Also die Ältesten, oh, das wird unser ganzes System hier zerstören und äh, die, ganze, die Welt wird untergehen und weiß der Geier was. Und dann wird er so ein bisschen ausgestoßen von seinen, von seinen Kompanen und findet ein anderes Pinguinvolk was interessanterweise einen spanischen Akzent hat. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Kaiserpinguine die Amerikaner sind und die anderen Pinguine die Mexikaner, weil die singen und tanzen gar nicht. Die haben nämlich einen anderen Fable, die sammeln Steine. Was, so da gibt es auch wirklich was, so was, Pinguine, was die so Lieblingssteine haben. Das ist das ein Drehbuch? Ja, also, das wird, wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, weil dann bringen die auch noch Gesellschaftskritik mit rein.
1: Ich kriege mich gerade parallel <lacht> durch diese Screenshots bei IMDb. Und das Schlimme ist, dass das Aussieht, also
2: das ist ja auch absolut scheiße animiert. Ich weiß nicht, ob der Film auch so aussieht, aber es sieht ganz fürchterlich aus. <lacht> das Ding bei der Animation ist halt, der sieht an manchen Stellen richtig gut aus für 2006, aber wirklich fast, also fast realistisch. Also ne, mit heutigen Sachen liegt vielleicht nicht mehr so ganz krass, aber für die damalige Zeit sollte das, fühlte sich das wahrscheinlich sehr realistisch an. Dann hast du aber. Im nächsten Cut plötzlich eine Szene, die aussieht, als hätte da einer in den Eimer gekotzt und das grün angemalt, weißt du? Das ist, ich weiß nicht, wer das dafür verantwortlich war, aber die haben nur manche Szenen sehr gut gemacht und den Rest dann einfach gar nicht. Also es ist und gerade diese ganzen Bewegungen, dieses dieser hyperrealistische Style, den hatten wir ja schon bei dieser König der Löwen. Reprodukt, mhm. das, das, das funktioniert nicht, wenn die Tiere reden. Das, das sie ist so. Und
1: das ist auch Motion Capture, ne? Also, es ist nicht full genau.
2: animiert, sondern die haben Leute in Anzüge gesteckt und die waren dann die Pinguine. Richtig. Also, die Pinguine, die animiert sind, fühlen sich auch an, als würde ein Mensch so tun, als wäre ein Pinguin. <lacht> und das ist ganz weird. Das ist ganz dolle weird. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, die bringen da noch Gesellschaftskritik mit rein, weil auf dem Weg zu den anderen Pinguinen findet der Hauptcharakter. Menschliche Überreste, also nicht, also nicht Überreste, aber so, so ein Bagger findet der und irgendwie Müll findet der und so weiter. Und er sagt, das sind die Aliens. Und dann redet er immer von den Aliens und geht dann zurück und ey, die Aliens kommen und weiß der Geier was. Und Ey, es, es kommt wirklich so weit, dass er irgendwie mit Menschen Kontakt hat. Er wird gefangen, dann kommt ein Gesellschaftsgetrick rein. Ja, Zoos sind scheiße. Dann wird er in den Zoo gesteckt. Dann muss er da tanzen. Und dann sind Zoos auf einmal nicht mehr scheiße. Es ist so ein, ein Ach, wirres Wirrwarr. Dieser Film, wie gesagt, ist wie ein Fiebertraum. Du hast halt die ganze Zeit da tanzen und singende Pinguine. So halbgare Love-Stories mit dabei. Irgendwie so Charaktere, die überhaupt nicht lustig sind. Die die ganze Zeit so tun, als wären sie lustig. Das, also ganz, der Film war eine Katastrophe. Das war wirklich wirklich. Ganz wie, haben die, schlimm.
1: wie haben die das denn geschafft, dann solche Leute wie Hugh Jackman, Robin Williams und so, da, also Paycheck? Oder warum Ich
2: ja, haben ich die da alle schon, ja. Ich vermute schon. Und ich Der hat 100 Millionen gekostet. Du. <lacht>
1: 100 <lacht> Millionen!
2: <lacht> Junge, das ist, oh mein, also es ist wirklich, ich, ich kann ja auch nicht sagen, wer die Zielgruppe für diesen Film ist, weil für Kinder <lacht> ist der zu wenig süß und zu teilweise zu brutal und zu uninteressant. Und für Erwachsene ist der zu albern und zu, zu weird einfach. Also ich, ich verstehe nicht, wie der in irgendeiner Weise, also bei den Oscars irgendwie eine Relevanz haben konnte, könnte ich mir nur vorstellen, dass es halt wegen diesem Motion Capturing und dieser durchaus teilweise gut aussehenden CGI-Animation für die damalige Zeit dass es deswegen war, aber ansonsten kannst du oh, mir nicht erzählen, dass fuck. keine anderen Animationsfilme in dem Jahr irgendwie da war, ich hab waren. Ich habe nämlich mal
1: nachgeguckt und ganz interessant: Es sind nur drei Filme nominiert.
2: Ja, ja. Da früher war das eine super
1: kleine Kategorie. Happy Feet, Cars und Monster House. Aber wie kann denn Cars nicht dagegen gewinnen?
2: Ich das weiß es nicht. Cars war ja wirklich auch kein schlechter Film. Ne? Also der erste Teil, der war ja eigentlich ganz cool. Aber, ja, geht's
1: ja nicht auch so darum, so an seine
2: Träume zu glauben ja. und irgendwie freuen zu ja, geht sein. geht's ja in Happy Feet auch. Aber bei Happy Feet geht's nicht nur darum, sondern um 40 andere Sachen auch.
1: Ey, aber der sieht auch wirklich schlimm aus. Also, vielleicht sieht es nur auf den Bildern so aus
2: und in Bewegung <lacht> ist es anders, aber ich find's sehr gruselig. Ganz besonders, dieser, dieser, dieser Pinguin, der tanzt ja auch. Und dann hast du einen, du, du hörst, wenn du genau hinhörst, also zumindest im Originalton, ich weiß nicht, wie es in der Synchro ist, aber. Es ist auf jeden Fall ein Geräuschemacher da, der die ganze Zeit auf seinen Oberschenkeln klopft. Weißt du, so hört sich das dann ja, an. Ja, ich kann es mir genau die, vorstellen. Ja. Und die Animation ist teilweise überhaupt nicht synchron, was dann passiert. Das ist so scheiße oft einfach. Also, ich, ich weiß, in keiner Welt verstehe ich wie das so viel Anklang gefunden hat damals. Aber diese und, Berglandschaft zum Beispiel, das sieht wieder richtig krass aus. Genau, genau. Du hast dann so, so Fahrten, wie die dann da so über diese Eisschollen fliegen und weiß ja Geier was, so eine Unterwasser... Ja gut, die Unterwasser sind war nicht ganz so geil, wenn du jetzt so Avatar, Way of Water gesehen <lacht> <Ja, was ich lacht> hast. Ja, ne? gut. Das ist natürlich dann absoluter Witz. Aber so diese, diese, diese Flüge über diese ne, diese ganz vielen kleinen Pinguine, wo dann tausende Pinguine da stehen und so, das hat schon was. Aber, Junge, wer, dieses Drehbuch ist eine ka völlige Katastrophe. Also, die wussten wirklich nicht, was, was für Werte wollen wir vermitteln. Ja, einfach alle. Wir wollen alle Werte vermitteln. <lacht> Zoos sind geil, Zoos sind aber auch scheiße. Ähm, Pinguine ähm, müssen dringend mehr Fisch haben, aber Menschen, die machen das dann ja auch freiwillig. Weil, ich, ich spoiler jetzt einfach mal, es geht auch darum, dass die Menschen den Bereich, wo die Pinguine leben, überfischt haben. Ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema. Ach. Am Ende des Films ist es aber völlig egal, weil die Menschen einfach sagen, okay, dann retten wir die Pinguine jetzt. Das passiert ja nicht. So. Wir wissen ja, dass die Pinguine immer noch ein Problem damit haben. Und in dem Film wird einfach gesagt, ja, ja, die Menschen, die haben das dann gelöst. Die guten Menschen haben den Tag gerettet, was überhaupt nicht der Fall ist. Und es ist, also, ey, ja, frag mich nicht. Also, das war eine völlige Katastrophe der Film. Was, ich, was hast du dem denn gegeben jetzt? Ey, mit Zähne hat er eine Vier von mir gekriegt. <lacht> ne? Also, das war wie auch, also ich. Wenn du dabei dich alkoholisierst oder so, dann könnte das schon Spaß machen mit Freunden, weil er wirklich so <lacht> bescheuert ist, sich da gucken. Der,
1: der ist ja bei ähm, wie immer, mit 6,4
2: bewertet. Ja eben. Also, wie? In welcher Welt? Also er haben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein paar äh, Zuhörer*innen hier von uns ähm, den als Kind gesehen haben. Da dürft ihr gerne mal unter den aktuellen Post, wenn er dann endlich mal kommt. Wie gesagt, ich habe meinen Finger operiert, Das zieht sich gerade alles ein bisschen. Aber da könnt ihr gerne mal drunter schreiben, wenn ihr den Film feiert. Ähm, ob ihr den als Kind gesehen habt, wieso feiert ihr den und so weiter. Aber weißt, ich kann, du, also, weißt du, was auch das Problem ist? Ich gucke nämlich gerade, ähm, und IMDb ist ja auch eine sehr alte Plattform.
1: Ja. Und der kam ja 2.6 raus. Und ganz viele Bewertungen, die gut sind, sind so von 2.6, 2.7, 2.8, so, mhm. weißt du? Also, ist ja klar, dass damals, als es nur drei Animationsfilme gab <lacht> <lacht> dass der Meilenstein war.
2: Ja, aber come on, Alter, wir hatten, was hatten wir, also Monster AG war vorher, aber Toy ey, Story war ja, wie vorher. Wie kann man die den denn dann mit 10 bewerten? Ich, ich, das Ahnung. ich hab keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Wirklich, wenn du, wenn du wirklich nur sagst, oh, das Visuelle hat mich ab und zu abgeholt, aber trotzdem sind die Pinguin am Anfang komplett scheiße aus. Am Ende, die letzten Szenen sind wieder richtig gut. Da siehst du, wie das Fell im Wind so gleitet. Und am Anfang denkst du so, da habe ich meine Grafik bei meinem Videospiel auf niedrig gestellt. Dann, hat, dann hast du dann so, so Pocken, die so aus dem Pinguin rauskommen, weißt du? Also, ich, ich verstehe es nicht, wie man so inkonsequent dann auch animieren kann. Das hast, du hast ja schon immer so einen gewissen Verschleiß, sage ich jetzt einfach mal bei, bei CGI, ne? Dann sieht man mal was besser, mal was schlechter aus. Mhm. Aber hier ist es wirklich so: Cut sieht scheiße aus, Cut sieht geil aus, Cut sieht scheiße aus, Cut, der Pinguin sieht scheiße aus, aber die Umgebung sieht geil aus. Es, also es ist so weird in dem Film. <lacht> ähm, ja, und dann hast du halt diese ganzen Pop-Songs noch dabei, die, wo du dir denkst, du doch einfach aufzusingen, halt doch einfach dein Maul. Also dann, dann sieht man <lacht> wenigstens dir was Cooles, aber das, was die da singen, ist teilweise so scheiße und oh, nee. Ja, ich weiß Toll. nicht. Also, ist, ist
1: Elijah Wood dann Happy Feet? Also der ja, der ist
2: der, der Kleine, ja. <lacht> Beziehungsweise, der ist am Anfang nur ein klein, der ist so, so das erste Drittel ist der klein, dann, ist, dann geht er in die Schule und dann gibt es einen Cut und auf einmal ist er am Ende der Schule, dann ist er so in der Pubertät, irgendwie so mit 16, 17. Also die versuchen das auch sehr zu vermenschlichen, dass man sich vorstellen kann, wie diese Pinguine <lacht> leben. Was auch an vielen Stellen einfach keinen Sinn macht, dass sie nicht wissen, wer Menschen sind, weißt aber du, dann jeden Popsong aus der menschlichen Kultur kennen irgendwie. Das ist weil, total sinnlos einfach. Weißt du, an welchen Film mich dieser voll erinnert?
1: Mhm. Große Haie, kleine Fische.
0: <lacht> Nein. An komische Animationen mit... Tieren. Das ist ein
1: großartiger Film. Und richtig äh, krasser Cars. Also... <lacht> Der, der kam zwei Jahre eher raus. Vielleicht haben die gemerkt, okay, Animationsfilm muss gar nicht so geil sein. Wenn wir die richtigen Leute reinpacken, dann klappt das. Dann wird er erfolgreich. Und dann haben sie einfach gedacht, okay, Fischer hatten wir jetzt schon. Komm wir Pinguine.
2: Ja, aber großer, Klein, muss man einfach sagen, da ist die Story ähm, klassisch geschrieben, wie halt, ne? Also du mhm. hast halt eine normale Heldenreise einfach. Und der macht als Kind halt auch Spaß. Also den habe ich als Kind schon, fand ich den schon cool. Bei dem Film, du crincht. Alle zehn Minuten dich zu Tode. Ich verstehe nicht, wie den, wie den jemand ernsthaft gucken kann und sagen kann: Wow, wow, wie cool dieser Pinguin tanzt. Es sieht so lächerlich aus. Es sieht so bescheuert. Und auf einmal fangen alle Pinguine an zu tanzen. Da denkst du, wo bin ich hier gelandet, einfach? Also, ich weiß auch nicht. Das ähm, ja, ist schwierig. Ich halte mich mal zurück bei dem Film, was. Äh <lacht> ja, hast du ja jetzt gut gemacht Also wenn ihr einen Animationsfilm mit Tieren gucken wollt Guckt lieber große Eier, kleine Fische Ja, also und selbst das ist eine Empfehlung Die, die wir Es also, gibt bestimmt mit sicher noch bessere Filme als das aber. Nein, 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 nein Oder das ihr guckt den, den zweiten toll. Teil von Happy Feet Da, da gibt es nämlich noch einen zweiten Teil von Den werde ich aber auf keinen Fall gucken, sagte ich jetzt Und bring den wahrscheinlich in vier Wochen irgendwie mit Aber, aber gut. gut,
1: ich finde geil, dass du den angeguckt hast Ein, Muss ich ein ja. Meilenstein <lacht> der Filmgeschichte
2: IMDB hat mich gezwungen
1: was soll ich machen? <lacht> ich fände geil, wenn du das jetzt durchziehen würdest. Nach Großer, Kleine Fisch und Happy Feet, Ab durch die Hecke, B-Movie. Den kenne ich,
2: kenn ich schon. Den fand ich damals aber auch ganz geil. Ab durch Ab die durch Hecke die fand Hecke. ich scheiße. B-Movie mochte ich tatsächlich tatsächlich ganz gerne, weil, der, weil die Idee witzig war, auch wenn es unfassbar weird ist, dass die Biene eine Beziehung mit einer Frau anfängt. <lacht> den habe ich nicht gesehen, Spoiler nicht. Ach, B-Movie hast du nicht gesehen? Nee, ich habe nur äh, Ab durch die Hecke gesehen. Und den fandest du gut? Ich fand den gut, ja. Aber ich fand den als Kind schon so scheiße, ne? Oder ja gut, Flutsch, aber da war und weg, ich, Flutsch und Weg fand ich auch total scheiße einfach. Den fand ich eigentlich auch cool. Aber da war ich auch elf, zehn. So. Ja, ich auch. Da kannte ich, war, ich drei Filme in meinem Leben wahrscheinlich. Wobei ich war ein bisschen älter vielleicht deswegen. Vielleicht sind wirklich diese, diese, diese zwei, drei Jahre, die uns unterscheiden, das wo, wo dann im Prinzip der, 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 der Knackpunkt war. Vielleicht wirklich. <lacht> ja. Du warst schon ein alter Filmhase und ich, ich Ja, mit, mit zwölf war ich schon, kann ich schon alle Kinderfilme aufwendig. <lacht> Äh, du hast noch was mitgebracht, oder möchtest du was Ja, ich habe noch mal dazu einen kompletten Kontrast mitgebracht, wo ich mir dachte, wenn wir jetzt tanzende Pinguine haben, bringe ich jetzt mal einen gruseligen Splatter film mit noch. Ah, oh, also, perfekt, ja. <lacht> dann haben wir für jeden was hier <lacht> heute. Ähm, ich habe noch äh, einen Film geguckt, von dem ich tatsächlich viel Gutes gehört hatte, den, äh, wo ich mich eigentlich auch drauf gefreut hatte. ist von letztem Jahr der Film Evil Dead Rise. Ähm, ja. Die Evil Dead Reihe, Tanz der Teufel, sagt dir was? Die Reihe habe ich Reihe gesagt? Ja, ich glaube, du hast gesagt Evil Dead Reihe. <lacht> Sagt dir die
1: Reihe, was? Die Reihe, also ich kenne es vom Namen, aber ich könnte nicht sagen, worum es geht. Okay, also ähm,
2: in, den, in den, ich sag mal, war das 80er? Boah, ja, ich sehe gerade hier 81, Tanz der Teufel. Ja, 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 gut, dann war es Anfang der 80er, äh, kam mal halt Tanz der Teufel raus und ähm, ich finde die Geschichte hinter dieser Filmreihe sehr interessant, weil, ähm, Damals war es so, das war ein Low-Budget-Film, ähm, wo dann halt, es ging dann so um so wieder so ein Cabin in the Wood, ne? Also so eine, eine Holzhütte, wo dann halt so eine Gruppe von, von Menschen da in den Urlaub fahren, ne? Dieses klassische, klischeehafte. Und die finden in dem Haus im Keller ein ähm, gruseliges Buch, das Necronomicon, das ähm, bezogen ist mit Menschenhaut. Und ähm, dann fängt einer an, aus dem Buch vorzulesen und öffnet so das Tor zur Hölle. Und ah ja, Dämonen ärgerlich. fangen an, im Prinzip die, äh, die zu jagen dann. Das ist wirklich ähm, ärgerlich, wenn das passiert immer. Ja, es immer, passiert immer auch alle, alle zwei Tage, aber es gibt ja auch Mittel und Wege, das wieder zu lösen. So, und ähm, im ersten Teil ist es so, ähm, der hat schon sehr durch seine Splatter-Elemente gebrilliert, also dadurch ist er halt eigentlich bekannt geworden, dass er für die damalige Zeit schon sehr explizite Sachen gezeigt hat und äh, durch den Erfolg Wobei ich weiß gar nicht, ob der erste Teil direkt erfolgreich war, aber es gab dann noch einen zweiten Teil und da haben die sich gedacht, wir haben jetzt mehr Budget, aber ich, ich, wir setzen unsere Vision ein bisschen anders um und deswegen mag ich den zweiten Teil noch deutlich lieber, weil der ist ein Stück weit besser produziert, hat fast denselben Cast und die genau dieselbe Story, aber der, der geht noch mal so ein bisschen auf die trashigere Ebene und ist witzig. Der ist wirklich witzig der Film. Also der macht wirklich Spaß zu gucken. Und ähm, mündet dann im Prinzip in den dritten Teil, Armee der Finsternis, der halt nochmal kommt, also der ist komplett abgedreht, der hat schon nichts mehr mit den anderen Filmen zu tun, dann landet der landet der Hauptcharakter Ash in der Vergangenheit im Mittelalter, hat eine Kettensäge ah. als Hand und so, also es ist, ist schon sehr, sehr geil und abgefuckt. Aber jetzt äh, gab es dann 2000, lass mich lügen, 18, 17, 16, ich weiß es nicht mehr, ein Remake von Evil Dead, mhm. ähm, wo dann jetzt zum letzten Jahr eine Fortsetzung kam, deswegen habe ich das jetzt alles erzählt. Um oh, das war ein bisschen ey. Ja, damit man ein bisschen besser verstehen kann, wieso ich mich so auf den Film gefreut habe weil äh, ich mag die Reihe tatsächlich ganz gerne, weil die halt immer mit guten Ideen kommen. Und der ähm, Evil Dead Rise, der bringt halt wieder eine neue Idee mit. Und zwar nimmt er diese Cabin in the Woods-Idee und bringt die in ein modernes Setting in ein, Mo in ein äh, Wohnhauskomplex. Und da geht es jetzt darum, da ist eine Familie, die äh, in einem Wohnhaus wohnt, was äh, kurz vorm Abriss ist und ähm, die Kids finden im Keller das Necronomicon und Schallplatten und ähm, spielen diese Schallplatten ab und öffnen so auch wieder. Ah, schon wieder. Ach, ärgerlich. Quasi das Tor zur Hölle. Nein. Und die Mutter von den Kids wird besessen von einem Dämon und fängt an, die zu jagen. So. Und äh, ich sag mal so: grundlegend ist das ähm, schon ein sehr stimmiger und atmosphärischer Film. Aber der kommt überhaupt nicht an die anderen Teile ran. Also ich verstehe nicht, warum den alle so gefeiert haben letztes Jahr. Ich habe sehr oft in irgendwelchen Abschlussvideos gehört, dass so also eine lobende Erwähnung etc. Ich meine, Vergleichen mit anderen mittelmäßigen Horrorstreifen, dann schneidet der schon gut ab. Aber wenn man das jetzt mit den anderen Teilen der Reihe irgendwie vergleicht oder mit wirklich guten Horrorfilmen, ist das halt so ein Standardding nur in Gut produziert, sage ich mal. Also okay. wenn man halt auf diesen Standard-Horror steht, den man so im Kino ne, The Nun oder Conju wobei Conjuring ist schlecht in der Reihe zu nehmen, weil das Conjuring ist schon ein bisschen besser, aber so The Nun, Annabelle, so diese Geschichte nur in besser, dann hast du Evil Dead Rise. Okay. Und ähm, ja, ich habe dem jetzt eine 6 gegeben. Ähm, war ein bisschen enttäuscht muss ich sagen. Ich habe viel viel mehr erwartet. Ja, das ist das Problem, wenn er hochgehypt ist. Ne? Aber er liegt ja auch ungefähr Was hat er? 6,5? Ja. ja. Ja, gut. Ja, das ist bei Horrorfilmen immer da. Da muss man sich durchbeißen, weil die Wertungen auf IMDb oft schlechter sind, als der Film eigentlich ist. Ne? Weil okay. ähm, so Filmkritiker oder weiß ich nicht so Genre-Fans dann meistens dann vielleicht nicht so überzeugt sind. Ähm, vielleicht bin ich jetzt auch genau in der <lacht> Nische gelandet, dass ich zu überkritisch bin. Aber ähm, ich habe schon oft Filme gefunden, die deutlich besser waren ähm, als eine Sechs oder so, auch wenn die mit einer Sechs bewertet waren. Ne? Also davon sollte man sich nicht immer beeinflussen lassen.
1: Ich bin ja immer überrascht, äh, Evil Dead oder ja Tanz der Teufel, das ist auch so eine, so eine Reihe vom Namen her, die ich kenne, äh, diese dann so in den 80ern erfolgreich war, aber auch nicht so Mainstream, sondern so seine Fans hatte und dann aber auch nicht totzukriegen ist. Genau. Dann, dann, dann findest du die immer noch so jahrelang auf irgendwelchen Börsen und dann gibt es ja. dann ein Remake und die ich verstehe das immer nicht ganz, es gibt ganz viele so Sachen aus den 70ern,
2: 80ern, die dann wieder neu aufgelegt werden, wo ich
1: mir auch denke so, ach Leute, lass
2: das Finde ich aber nicht schlimm, also der erste Teil, der war, der war der hat auch mit ähm, dieser harten Brutalität äh, gearbeitet, ne also mit, auch mit Selbstverletzung und so, weil die, diese Dämonen halt das ist halt, ne, die gehen in den Körper rein von einem dieser Charaktere und dann passieren halt Dinge, ne? Dann wird entweder der Arm besessen, gibt eine Szene in den alten Teilen, da ist dann der Arm besessen und damit <lacht> der Dämon quasi, ne, da muss sich einer den Arm abschneiden, damit aber es ist, der ja, nicht komplett äh, davon eingenommen wird von dem Dämon, ne?
1: Äh, das ist ja nicht ganz mein Genre, ähm, aber für ja. mich ist das alles so eine Suppe. Ich habe nämlich gerade geguckt, so Hellraiser, äh, ja. ne, auch 80er oder so. Und dann 2018 gab es ein Remake. Texas Chainsaw Massacre <lacht> gab es 2013 auch ein Remake.
2: Also immer diese, diese alten Horror-Dinger, die... Ich weiß nicht. Ja, die holen die Franchise immer wieder hoch, weil du hast halt eine immer... Gerade bei Horror hast du bei diesen Franchises eine heftige Fanbase dahinter. Ja, Und ich bin überrascht.
1: Ich bin überrascht, wie hartnäckig sich diese Fanbases halten. Ja, also, ja. weißt du?
2: Es sind aber auch manchmal, ähm, das habe ich meiner, bei meiner Arbeit beim äh, Gruselabyrinth gemerkt, ähm, wenn ich so mit den Schauspielern, die dann tatsächlich dann auch diese Horrorgestalten verkörpert haben, habe ich viel mit denen geredet. Und diese Genre-Fans, die sind wirklich auch dann Genre-Fans, die gucken nur solche Filme. Okay. Also denen ist alles andere egal, denen ist die Filmgeschichte egal, denen ist ähm, <lacht> andere Genres egal, die gucken dann, die, die, die leben dafür. Denen ist auch egal, ob der gut produziert ist oder nicht, die haben da ihre, ihre Lieblingsteile und genau das ist halt der Grund, warum dann solche Franchises weiter und weiter und weiter bestehen. Ähm, bei dem einen funktioniert es besser, bei dem anderen schlechter, zum Beispiel in die Scream-Reihe finde ich ganz schlimm, was die da jetzt drauf gemacht haben. <lacht> Ähm, mag aber auch sein, dass ich vielleicht einfach aus dem Alter raus bin. Ähm, ja, aber auch ich, ne, wie gesagt, ich bin so Team Nightmare und Elm Street zum Beispiel, liebe ich die Reihe. Ähm, das Remake fand ich zum Kotzen. Jetzt soll irgendwann noch mal ein Remake kommen. Ich hoffe einfach, ich freue mich da drauf, weil ich immer noch die Hoffnung habe, könnte geil werden, aber meistens ist es nicht geil. Das ist das Problem. Naja, so ist es nun mal. Aber sollen sie Leute ja machen, wenn sie daran
1: Spaß haben, dann ist er Wenn es Geld bringt und Spaß, äh, <lacht> ab geht's. So, ähm, wir machen mal ein bisschen Strecke hier, damit wir mal weiterkommen. Yes. Denn wir haben einen wunderbaren Film wieder mitgebracht. Bevor wir zum Spiel der Woche kommen, statt dem 42er haben wir euch ja gefragt, äh, schickt uns eure Filme für Plot-Twist, das machen wir gleich. Der 42er der Woche. Der Woche. knackige Titel des Plot-Twists, äh, des Plot-Twists, des 42ers. <lacht> Dieses Mal trägt den Titel, gute Filmsongs,
2: nur falsche Antworten. Ja, wir haben uns da, also, oder du bist auf die Idee gekommen, ne, dass wir mal, ähm oder dass ihr überlegen sollt, welche, ihr denkt euch einen Film aus und welcher Song könnte diesen Film in Anführungszeichen besser machen? Also, ja, in ganz großen Anführungszeichen. So Titanic mit Sing Hallelujah oder so. So Dr. Alban oder ja, was auch oder immer. Ja, oder Doggy Keine Style Ahnung. von Katja Krasowice. Also wenn ihr Vorschläge
1: ja. habt äh, für gute Songs, <lacht> gute, ähm, gerne auch für entsprechende Filme, schreibt es gerne in die Kommentare unter dem neuesten Post beim 42... Podcast auf Instagram. Yes. Da macht Marcel dann
2: wieder ein, ein Posting. Und diesmal also, kommt er auch. Beim letzten habe ich ein bisschen geschludert, weil am Ende musstet ihr eh nur Privatnachrichten schreiben. Ne? Deswegen hat das wahrscheinlich kaum einen interessiert, ob der Post da ist oder nicht. Aber der nächste ist da. Ja. Also wenn ihr
1: sagt, Darth Vader muss eigentlich mit alle meine Entchen einlaufen oder Spider-Man 3 tanzt zu ähm, Macarena. Ja, Macarena, genau.
2: Dann gerne in die Kommentare damit. Macarena, Macarena. Macarena. Okay, ja, dann äh, freuen wir uns auf eure Antworten. Und dann, wir singen auch alle Songs vor, die ihr reinschreibt. Ich bringe mein, mein Keyboard mit, dann, dann machen wir das schon. <lacht> so, jetzt sind wir aber bei den besten Filmen, die äh, überhaupt jemals ja. rausgekommen sind aller Zeiten
1: auf, auf IMDb. IMDb. Ja. Vielen Dank. Und wir sind mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz 114. Wer die Nachtigall stört aus dem Jahr 1962 von Robert Mulligan.
2: 114. place, To Kill a Mockingbird, from the year 1962. And the director is Robert Mulligan. Jawohl. So um, viel geilerer Titel auf, auf Englisch, ne? Ja, das stimmt. To Kill a Mockingbird. Das schon, wer die Nachtigall stört, ist wieder so ein, ein Film aus der Kategorie, der gibt sich keine Mühe irgendwie, dass er geguckt wird. Also, ich hätte im Leben <lacht> Das Cover ist scheiße, der Name ist scheiße. Also, zumindest das, im Deutschen. Ja. Also, der, das Cover sieht auch wirklich überhaupt nicht ansprechend ja. aus, muss man sagen.
1: Ich hatte vorher auch noch nie was von dem Film gehört, aber jetzt sitzen wir hier. Ich kann mal ähm, gerne vorlesen, ja, wie es vor. eigentlich geht. Also Atticus Finch, ein Rechtsanwalt in den von der Depression gebeutelten Südstaaten der USA, verteidigt einen Schwarzen gegen eine nicht berechtigte Anklage wegen Vergewaltigung und versucht, seine, in Klammern eigenen,
2: Kinder vor Vorurteilen zu bewahren. Warum steht er denn eigenen in Klammern?
1: Verstehe ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht> Selbst wenn, das, wenn die das Wort eigenen wegnehmen, seine Kinder. Das sagt ja. doch auch, dass es seine Kinder ist. Ja, <lacht> 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 naja. Na gut. Ja. ja, das trifft es ganz gut. Also der, bei dem Film geht's äh, um, oder wobei steht er ja gar nicht, ne? also es geht da um zwei verschiedene Storylines, die parallel laufen. Also einerseits ähm, sieht man den, den kompletten Film aus den Augen der Kinder, ne? also immer wenn die Kinder da sind, sehen die, was um sie rum passiert, ähm, was ich ganz spannend fand und da geht es dann einerseits um so ein kleines Mysterium, wo sie auch so Mutproben haben, weil das im Nachbarshaus wohnt ein Mann, der, der nicht rausgelassen wird, der dann nachts rauskommen darf, weil der ist wohl total brutal und so. Und da sind sie dann immer neugierig und, und schicken sich da gegenseitig hin. Und gleichermaßen geht es halt um den Vater, der ähm, diesen Fall an der Backe hat, äh, wo er den <lacht> ja, Diese Situation da. Diese Situation, wo, wo dieser zu Unrecht ähm, verdächtigte ähm, Mann, was man auch, das ist kein Spoiler, ich, ich glaube, sobald das zum ersten Mal zu sehen ist, weiß, glaube ich, jeder, dass der Mann das nicht war. Ähm, und er versucht dann halt, den Mann aus, aus dieser Situation, ähm, ja, als Anwalt dann zu befreien. Ne? Genau.
1: Ja, also, ähm, das ist ein Film, der sehr viel Geschichte mitbringt. Ähm, ja. Beruht auf einem ganz berühmten Buch von Harper Lee, Mhm. Äh, ist glaube ich auch Bestseller gewesen damals und äh, Schullektüre und so ich glaube in Amerika mehr aber ähm, ich glaube viele Kinder in Amerika haben das im Englischunterricht mal irgendwie analysiert oder so und äh, ist das so ist das so verbreitet das Buch ich glaube schon ich, weil, jetzt müsste ich lügen ob die dafür nicht irgendwie auch
2: also ich habe leider noch nie davon gehört vorher deswegen ähm, ja aber es ich, kann natürlich ich auch gut nicht. sein ja
1: 40 Millionen mal verkauft Boah, <lacht> stark okay
2: ja 2016 ist sie gestorben
1: die die Autorin ja also war, war ein Ding. Ja. Und ähm, der Film ist von 62. Und das ist ähm, auch noch mal krass, weil es da natürlich auch vor allen Dingen um Rassismus geht. Gerade in den Südstaaten. Ja. Ähm, ja. Also Rassentrennung war da ein ganz großes Thema. Es wird auch mehrfach die N-Bombe gedroppt. Ja. Ähm, und wenn man sich die Geschichte der Amerikaner anguckt, ich hatte nämlich extra noch mal gegoogelt, ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, die offizielle Aufhebung der Rassentrennung war äh, 64. Ach das, Ja, das heißt, der Film ist zu einer Zeit, also das Buch natürlich und dann ja, ja, auch klar. der Film trotzdem zu einer Zeit erschienen, wo das gesellschaftlich nicht so klar geregelt war, dass Schwarze Boah. überall sitzen dürfen und in allen Schwimmbädern schwimmen dürfen und auch völlig gleichberechtigt sind ähm, und in den Köpfen der Menschen erst gar nicht, gerade in den Südstaaten ja. und äh, das, das bringt halt ganz, ganz viel amerikanische Geschichte und vor allen Dingen auch so soziale und politische Strukturen mit, dass man sich denkt,
2: okay, das ist nicht so weit weg von unserer heutigen Zeit, aber es fühlt sich wie eine ganz, ganz andere Zeit an. Ich finde auch gerade diesen Populismus-Aspekt in dem Film extrem gruselig, weil man da viele Aspekte zur heutigen Zeit wiederfindet. Ne? Ja, genau. Also da so hast einer mit einer Fackel steht und sagt, der hat meine Frau vergewaltigt. Und dann kommen 20 andere, ja, er ist ja auch schwarz. Stimmt, <lacht> er hat ja eine Frau <lacht> vergewaltigt. Das ist halt so, es ist leider, da kann man, natürlich kann man darüber lachen, aber es ist leider Gott ja, ich lache, weil es die, so absurd die, Ja, es ist, aber ist halt so absurd, ist, für, ne, ja. weil es wirklich ein normal denkender Mensch dass, dass es Menschen gibt, die so handeln und so denken, es ist so absurd einfach. Aber es funktioniert leider Gottes auch heutzutage noch. Ja, und du hast, ähm, dann, du hast dann auch, ähm,
1: was ich sehr gut fand, einen sehr starken Charakter, der dagegen kämpft. Also der ja. Rechtsanwalt, der ja nicht zwingt, diesen Schwarzen vertreten müsste, was auch nichts für sein Ansehen tut oder so, aber der... Ganz im Gegenteil. Auf, der Seite, genau, ja. auf der Seite der Gerechtigkeit steht und sagt, nee, ich mache das und wenn der Mann unschuldig ist, dann mache ich hier meinen Job und dann hau ich den da raus und ähm, tut dann auch Sachen, die... Ja, mitten in der Nacht setzt er sich vors Gefängnis, weil da so ein Lynchmob kommt und sagt, nee, den müssen wir jetzt umbringen. Also, ja, ja. Da, da können wir jetzt nicht warten bis zum Prozess. Also, das machen wir jetzt selber. Ähm und das fand ich auch eine sehr gute Gegenposition zu diesem ganzen Ding, zu der damaligen Zeit eigentlich
2: schon. Auf jeden ah. Fall. Und ich muss sagen, habe ich ja anfangs der Folge schon mal erwähnt, der Film hat mich komplett umgehauen. Also ich bin Echt? total begeistert von diesem Film. Weil wir haben halt diese, diese wirklich schweren Themen, die sehr gut aufbereitet sind. Ne? Also gerade für die 60er-Jahre, dass du da so einen starken Charakter hast, der sich so dann dafür einsetzt. Und das ganze Dorf ist ja fast schon gegen diese Person oder gegen mhm. schwarze Menschen. Alles Rassisten, alles Südstaatler, die mit Waffen durch die Gegend laufen und weiß der Geier was. Und diese Kombi aus der Sicht der Kinder, weil die Kinder erleben diesen, diesen Hass gegen diesen Mann und die verstehen ja selber nicht, was sie damit haben und auch diese, diese Dialoge, die da teilweise entstehen, ne? gerade diese Szene vor, vor dem Gefängnis, wo dieser Mob kommt und ähm, dann da Leute in diesem Mob sind, die die Kinder auch kennen und die Kinder anfangen so, ähm, ja, tut mir leid, dass ich deinen Sohn letztens gehauen habe mhm. und so, sowas macht man nicht und weiß der Geier was und dem Typen dann erstmal klar wird, scheiße, wie verhalte ich mich denn hier überhaupt und, ähm, Du, du hast halt die ganze Zeit, und ich, deswegen finde ich diese zwei Storylines auch so wichtig, ich finde der Film hält dich durchgehend am Ball, weil du nie so ganz weißt, wo führt diese Geschichte hin? Was hat, was hat das mit dem Nachbar noch irgendwie zu tun? Weil der ist ja eigentlich nur so, so ganz nebenbei mal zwischendurch. Ne, ähm, Wird der nur eingeflossen und kommt das am Ende irgendwie zusammen? Und ähm, das ist super spannende Gerichtsverhandlung auch. Also es gibt eine, eine längere Szene, wo die im Gericht sind und halt diese Verhandlung haben, muss ich sagen, wo ich auch ähm, mitgefiebert habe, weil du wie gesagt, du, du, dir ist halt klar, der, der Mann wird da gerade einfach nur vor Gericht gezerrt, weil er schwarz ist, weil die irgendeinen Sündenbock suchen. Und während dieser Gerichtsverhandlung kommt natürlich auch irgendwie dann raus, was vielleicht wirklich, wirklich passiert ist und so weiter. Und also, absolutes, absoluter Geheimtipp aus meiner Sicht. Ähm, ist natürlich nicht was für jeden, aber ich fand den verdammt großartig, den Film. Also, ja, krass. Das hätte ich nicht
1: gedacht ähm, bei dir, dass du den so toll fandest. Ich wie fandest den, du den denn? Ja, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also, ich fand den auch gu sehr gut, teilweise. Ja. Ähm er ist aber schon zweigeteilt. Also, was ich sehr, sehr gut fand, war dieser Teil im Gericht. Ja, das, mhm. das fand ich ähm, war für mich auch so der Kern. Sehr viel davor ist halt diese Geschichte aus der Perspektive der Kinder. Und da geht es auch sehr viel um so Nichtigkeiten. Also, die Nachbarin wird gegrüßt oder ähm, irgendwie ein neuer Nachbarsjunge kommt in die kleine Gruppe und dann spielen die irgendwie mit Reifen oder irgendwie so. Und der Teil geht relativ lange. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo will der Film eigentlich hin? Und mhm. was
2: du daraus als sehr spannend empfunden hast, habe ich eher als so ein bisschen langweilig empfunden. Wirklich? Also ich, ich gerade die, die Idee mit, ähm, dass du halt diese ganzen Charaktere, die am Ende vielleicht sogar rassistische Äußerungen dann gegenüber den, den anderen Personen da ähm, veräußern oder sich dann in den Mob mit reinstellen und so, dass sie vorher einmal zu sehen sind, dass man die kennenlernt, ne? dass dann der Mann da kommt, die Nüsse vorbeibringt und der Vater seinem Kind erzählt äh, erklärt, der Mann bringt uns die Nüsse, weil er schuldet mir noch Geld und er kann es nicht bezahlen. Ähm, und solche Sachen, ne? weil alle sehr arm sind nach der, mhm. nach der großen Depression, nach der Weltwirtschaftskrise, etc. Ne, da liegt natürlich auch Amerika sehr brach. Und äh, alle, alle äh, ja, sollten eigentlich an einem Strang ziehen und zusammenhalten. Und dann kommt ja trotzdem dieser Aspekt, dieses Rassismus, dieses, der sieht anders aus als ich, der muss schlechter sein als ich. Und ich, ich, ich balle meinen Hass und meine Wut, die in mir ist, und stelle die gegen andere Personen. Und ich, äh, bei mir, ja aber das ist bei mir die ganze Zeit nicht immer so rüberbekommen.
1: Also ich fand Echt? die ein bisschen träge in dem Teil. Auch zum Beispiel das mit dem Hund, weißt du, wo der. Ja, das war schon, das war schon brutal. Aber, das ja, aber ich habe mich gefragt, wo, also warum brauchte es die Szene?
2: Ja. Also warum war die jetzt notwendig für die Geschichte? Oder. Ähm, ja, ich habe das irgendwie. Also ich habe auch viel drüber nachgedacht, weil ich erst dachte, okay, die ist wirklich unnötig. Aber du hast ja in dem ganzen Film oder in diesem ganzen Gebilde immer diese. Diese Metapher, um die es geht, ne? To Kill a Mockingbird. Also ähm, da wird das der Vater erklärt seinem Kind, dass ähm, er eine Waffe bekommen hat und dass man ihm erklärt hätte, dass man diese Mockingbirds, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Nachtigall. <lacht> Echt ist es Nachtig Ich hatte irgendwo was gerade anderes auf Google gelesen, aber gut. Gehen wir mal nach vorne, ja, dass es aber Nachtigall ist. Er, er
1: heißt doch, er heißt doch, wer die Nachtigall stört.
2: Ja, auf Google, wenn du, wenn du Mockingbird eingibst, kommt da irgendein anderer Vogel Warte, Ich kann es ja noch mal machen. Warte mal. Mockingbird. mockingbird Deutsch. Jetzt komme ich immer nur zu diesem eminem Spottdrossel. eminem Sorgen, Was auch immer eine Spottdrossel ist, keine Ahnung. Ist auch egal. Da ging es jetzt im Prinzip darum, dass dann ihm gesagt wurde, ähm, wenn du einen Vogel schießt, um was zu essen, dann kein Mockingbird, weil die, die machen unsere Felder nicht kaputt, die machen unsere Gärten, die lassen unsere Gärten in Ruhe. Die singen einfach nur den ganzen Tag und sorgen für eine tolle Atmosphäre. Und ähm, diese, diese Metapher die spiegelt sich relativ oft in dem Film wieder. Und so habe ich es im Prinzip mit dem Hund auch ähm, nachher ähm, gesehen. Weil, weil vielleicht auch der Hund ein Stück weit Ich will jetzt nicht spoilern, aber andere Dinge, die in dem Film passieren Ne? Also, du hast halt diesen Mockingbird-Aspekt nachher am Ende nochmal ja, und ich das mit dem Hund kommt nochmal anders vor. Also, so könnte man das irgendwie miteinander verknüpfen. Ja, das,
1: das waren halt so ein paar Elemente für mich, wo ich mich gefragt habe: so, warum, warum? Also, es ist ja, ja. Worldbuilding, aber zu welchem Zweck? So, weil ja. für mich der entscheidende Teil in dem Gericht passiert. Und ich verstehe auch, dass du ähm, die, die, die Gesellschaft einführst und dann dieser Mob, was vor dem Gefängnis passiert, auch und so. Aber zum Beispiel auch dieser Teil mit dem Baum, wo sie dann so Sachen finden in diesem ja. Baum. Habe ich was übersehen oder das ist für mich jetzt auch nicht treibend für die Geschichte gewesen
2: oder überhaupt? Also, wenn man das, das war weggelassen hat. Fürs Ende, fürs Ende war es wichtig, für den. Weil Klotz der Typ am Ende. das. Ja. Genau, der hat halt. Ähm, ja, ist halt. Also, ich. Einerseits ist der Film natürlich jetzt auch schon wie fast 100 Jahre alt gefühlt. Andererseits ist der Film aber auch so unterm Radar. Ja. dass ich nicht spoilern möchte, weißt du was ich meine? Ich, ich, wir können also für gleich mich, ja noch mal drüber reden. Aber, für, aber mich, für mich hättest du diese ganze Geschichte mit dem Nachbarn weglassen können, eigentlich. Und der Film... Finde ich gar nicht. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das hat, das hat dem Ganzen ähm, einen gewissen Drive gegeben, den ich sehr spannend fand. Der hat mich sehr oft an Stand-by-Me erinnert, der Film. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Wenn nicht, dann auf jeden Fall auf die Watchlist. Das ist eine, eine straight-up, eine 10. Ähm, da geht es halt auch um so Kids, die... Ähm, nee, ähm, den habe ich immer auf der Watchlist, ja. Ja, die, die beim Spielen eine Leiche finden. Ähm, und ja, spoilern! Nein, das passiert direkt am Anfang. Okay. Äh, <lacht> also da geht es halt um Jugend, um Freundschaft, um, äh, ja, um Kindheit. Und um wie die Kinder und die Jugend, Jugend ähm, die Welt aus ihren Augen sieht. Und den Aspekt fand ich so spannend bei diesem Film. Weil du hättest natürlich die Geschichte auch so erklären können, der Mann vertritt einen, einen, einen schwarzen Mann vor Gericht, der zu Unrecht ähm, der Vergewaltigung ähm, äh, bezichtigt wird. Mhm. So. Jetzt hast du es aber, dass die Kids Fragen stellen, warum ist das so? Ja, das ist ähm, auch ein
1: sehr gutes Element, das stimmt. Genau,
2: und, äh, und dann halt die Welt noch auf eine andere Art und Weise wiederentdecken und diese zwei Story-Stränge halt, ich sag's jetzt einfach mal trotzdem, irgendwo sich wieder treffen am Ende. Und das ist halt eine Sache, die fand ich sehr cool, die hat mich an, am Ball gehalten, weil du während möglicherweise langweiliger Szenen die du vielleicht jetzt nicht so ansprechend fandest in dem Moment, drüber nachgedacht hast, was in der anderen Storyline, wie es da weitergehen könnte. Ja,
1: ich, also, ja, da gehen wir ein bisschen auseinander. Also, das hat mich ja. nicht so am Ball gehalten. Aber ich fand zum Beispiel also diese Perspektive aus kindlichen Augen sehr gut, weil ja zum Beispiel auch bei der Konfrontation mit diesem Mob sich diese Kinder dahinstellen und ja dann die Erwachsenen auch merken so, ey, was machen wir ja. hier eigentlich? Das ist ja. ja aus
2: Kindersicht völlig absurd und bescheuert, was wir hier tun. Ja, für Kinder gibt es ja, die, die Hautfarbe ist den Kindern ja scheißegal in dem Sinne, ne? Das ist ja man wird ja nicht als Rassist geboren, man, man wird ja, äh, durch ja. Ideologie oder durch irgendeine beschissene Erziehung zu einem Rassisten. Und das hat die Szene so wunderbar gezeigt. So, ne? die, die stehen da wirklich mit Knarren und sagen, lass uns jetzt rein, wir, wir, du weißt, was wir machen wollen. Und dann kommt das Kind und stellt sich dann neben den Vater und redet nur kurz. Und dann, als, als würde man denen so eine so eine Backpfeife geben. Ne? Mhm. Das, das sind so, so, schöne, so schöne Elemente in dem Film und ähm, der Film hat mich wirklich, wirklich umgehauen. Also ich mochte den super gerne. Was hast du und hätte ich nicht gegeben? gedacht. Ich habe ihm tatsächlich eine 9 gegeben. Okay. Ich habe ihm eine 8 gegeben. Also ich fand ihn auch so okay. sehr
1: gut Trotzdem und auch wichtige eine 8, Message. Ja. Genau, ja, ja. Äh, das war jetzt nur der Kritikteil, aber all in all. Man muss auch sagen: also, ähm, wer mich wirklich sehr schauspielerisch überzeugt hat, war der schwarze Angeklagte. Ähm, ja. Brock Peters hieß der Schauspieler. Also, wie der da sitzt und ähm, dann erzählt, was so passiert ist. Und du siehst so diese Angst in seinen Augen, die dieser Mann im realen Leben als Schauspieler also ne,
2: Er ist ja ein ja, ja, Schauspieler. Ja, also, das wird er wahrscheinlich bestimmt auch erlebt haben in seinem alle. Leben. Ne? Du hast ja auch in diesem, in diesem Gerichtssaal, ne, das ist auch die Rassentrennung, unten sitzen die weißen Leute und oben im oberen mhm. Rang sind dann alle schwarzen Menschen, die sich den, den Fall dann da angucken. Weil es natürlich auch ähm, nicht nur eine, eine Einzel, ähm, ein Einzelschicksal ist, sondern es ist das Schicksal von jeder einzelnen Person, die da äh, mit dunkler Hautfarbe im Gerichtssaal steht. Und die, die sehen in dem Moment, da wird jemand gerade kaputt ge gemacht von, von irgendwelchen Trotteln, die behaupten, irgendwas, dass irgendwas passiert wäre. Und ähm, die Emotionen, die auch dann aus denen reinkommen. Ne? Also gerade wenn wenn sie dann am Ende aufstehen, wenn, wenn der Anwalt aus dem Gericht geht und so. Und ich habe ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Also diese Bildsprache, die der Film mitbringt, ist unglaublich. Alles ähm, auch in schwarz-weiß und so. Wirklich, wirklich toll. Also ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass mit gerade der Film mit diesem beschissenen Cover und diesem bescheuerten <lacht> Titel auf Deutsch, dass der, dass der mir so ein großartiges Ding hier vor die Nase liegt. Mag auch sein, dass er deswegen so gut von mir bewertet wurde, weil es so ein, ein gutes Es gibt dir einfach ein gutes Gefühl am Ende, weißt du, dass so Ach, da freut man sich einfach wieder, was Tolles gefunden zu haben. und ähm, ja, ja. Es ist, auf jeden auch, es Fall ist auch ein schönes
1: Plädoyer für den Rechtsstaat. Also, dass man sagt, ja. nee, okay, egal, ob schwarz oder weiß oder was auch immer, es geht nur darum, wer hat Recht, wer hat Unrecht getan. Und dafür stehen wir ein, egal, wer hier sitzt. Und äh, jeder hat es verdient, einen Fernprozess irgendwie zu bekommen.
2: Ganz genau. Und das ja. ist auch ein Film, der heute auch meiner Meinung nach so, wie gesagt, sehr wichtig ist. Das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins übertragbar auf unsere Zeit, aber ich finde die ja, aber es, die, ist die, die nicht, Ideen? es ist
1: nicht so weit weg von, nee. also die Zeit, den Zeitunterschied, das sind 60 Jahre, so Leute, ja. die jetzt leben, die, das, da, die haben damals noch gelebt zu
2: dieser Zeit der Rassentrennung, das finde ich halt immer so krass. Das ist so absurd, also aber das ist auch nicht, also wie viel, wie 60 Jahre ist es das her? Das, ist, das ah. ist ja nichts, das ist ja nichts, vor 60 Jahren sind solche Dinge noch passiert, so, also, oder beziehungsweise passieren ja heute auch noch, ne? also, ja, ja, klar. Das, ist ja, das ist ja das Problem, was ja gerade herrscht.
1: Ja, ähm, also, ja, aber drei Oscars gewonnen, kann man sagen.
2: Glückwunsch. Oh, auf jeden das finde ich gut. Das ja. habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ich habe noch nicht verstanden, warum sie ihren Vater Atticus nennen und nicht Papa. Also ja. war, das, war das notwendig für die Handlung?
2: Hat das einen Unterschied gemacht? Ich glaube nicht. Also ich habe auch über, erst überlegt, ich vermute mal, es hat irgendwas damit zu tun, dass die halt ihre Mutter sehr früh verloren hatten und vielleicht so eine gewisse Distanz zum Vater aufgebaut haben. Aber das ist dann A, Interpretationssache und B, auch absolut irrelevant für die Story, vermute ich mal. Fand ich nämlich auch. Und der Name war auch komisch. Also es hat mich immer irritiert, dass die ihren eigenen <lacht> Vater bei diesem ungewöhnlichen Vornamen genannt haben. <lacht> ja, habe ich halt aber einfach hingenommen. Also warum, ist, weiß ich nicht. Aber ist vielleicht einfach damit der Film besser im Kopf bleibt, weil er mal was anders macht oder so, ne? dann kann ja jeder kann seinen Vater Dad nennen. Aber Ethikus ja. können nur die <lacht> machen dann am Ende. Ja. Aber besonderer Film und äh, ich würde sagen auch berechtigt hier auf der Liste. Auf jeden Fall. Und ich habe sogar noch eine tolle ähm, Halloween-Kostümidee fürs nächste Halloween jetzt. Boah, ich, ich hoffe nichts Rassistisches. Na, nein, hey, weißt, <lacht> du, weißt du, die haben doch auch Halloween gefeiert an einem Tag.
1: Ah, ja, 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 das von den Mädels. <lacht> ja. Okay. Das ist so ein tolles Kostüm. War das Halloween? Ich dachte, das war das Theaterstück
2: einfach. Es war an Halloween. Also, okay. es war, glaube ich, kein Halloween-Kostüm, aber ich nehme es als Halloween-Kostüm auf jeden Fall. Ja, das war geil. Ich, aber das, war als auch, das war aber auch so unnötig für die Story. <lacht> auch das war mega unnötig. Ja, aber ich, ich musste so lachen. Ich fand das so großartig. Ähm, wobei, unnötig nicht, weil sie ja in dem Kostüm nicht richtig sehen konnte. Ne? Also, ja, ja. Hätte man anders lösen können. Ich fand es aber irgendwie cool. Also, irgendwie hatte das was. <lacht> als Deswegen, also. Schinken. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also das
1: war, das war der Kniff, warum sie es so eingebaut haben, damit die andere Szene danach Sinn ergibt. Genau,
2: also das ist ähm, Ja, ich, ich mochte das total. Das, also, das ist wirklich auch wieder ein Film, der wird mir in Erinnerung bleiben. Und ähm, absolute Empfehlung. Kann ich nur wiederholen. Auch gut gecastet, die Leute nach Optik. Also äh, die, die Südstarter, die sehen auch
1: schon immer so ein bisschen
2: Boah, da hab ich auch einen Hass, Hass gefahren. Äh, hab ich einen Hass auf die Leute gehabt. Ja, ja. Wow, wow, wow. Also so wirklich so dieses, dieses schmierige Grinsen, wenn die wissen, okay, wir kriegen den, wir machen den fertig Wir wissen, dass wir den fertig kriegen. Ja. Weil wir einfach in der, in der Mehrheit sind. Alter, dieses schmierige Grinsen. Ich hätte mir das so gerne aus der, aus der Visage geschmiert, ey. Ich sag dir das. Und den, ja. den einen Jungen fand ich auch gut gecastet. Der meinte, ich hatte mal
1: einen Schönheitswettbewerb gewonnen. <lacht> weil der auch so, der ja. sieht so komisch, unkonventionell amerikanisch aus, ja, weißt ja. Du? also er sieht so sehr amerikanischer Junge
2: aus. <lacht> ja, also der hatte schon so seine Momentchen dafür. das ist sehr, sehr abgefahren. Ja. aber, aber weirde Zeit, ey. Gebt dem Ding eine Chance, so viel kann ich euch sagen, also ich hätte mir niemals angeguckt, vielleicht irgendwann mal, weil ich meine 8,3 als Bewertung auf IMDb, so ne, bei 330.000 Bewertungen, ist schon stark. Aber das Cover ist wie gesagt halt einfach. Das ist, ist ja, ein macht bisschen. mal mach mal was anderes bitte als Cover. Jetzt also würde McDonalds seine Burger wirklich fotografieren, wie sie wirklich sind. <lacht> das, das, ist, das, das isst das du ist, dann doch nicht. Das sieht echt scheiße aus. Ja, also das weiß ich auch. Und nicht. Du kannst auch die ja Kinder sind ja noch nicht mal auf dem Cover drauf, das ist ja
1: total bescheuert. Ja, und du könntest ja auch mit diesem ähm, Angeklagten in diesem Gericht könntest du ja auch
2: eine sehr coole Szene irgendwie darstellen, die dann so groß <lacht> aufs Cover kann, oder? Da gibt so 8. Ich meine, die haben die arbeiten doch schon im Titel mit einem mit einer Metapher, ja, to kill a mockingbird. Da kann man noch irgendwie einem Künstler das in die Hand geben, mal mal da irgendwas schönes oder so. Da kannst du doch so 80 verschiedene Wege gehen, anstatt das zu machen. Aber das weiß es nicht. das
1: Buch hat jetzt gerade sehe ich bei Google jetzt auch nicht so das spannendste Cover. Da
2: muss ich mal gucken. Alternative Prosa oder so. To so kill, uh, Mockingbird. Ah,
1: guck mal, hier ist zum Beispiel ein, ein Mockingbird, der in einer
2: Schlinge zum Erhängen sitzt. Das sähe zumindest interessanter aus. Ja, ich sehe es gerade. Ja, ich meine, die Buch Buchcover, die sind ja oft nee, nicht. Aber so richtig so geil krass. sieht das alles ja. nicht aus. Nee, alles okay, ist jetzt nichts, wo ich zugreifen würde. Ne? Also wenn, wenn mir da jemand das Buch empfehlen würde, weil der geht ja am Ende auch da drin, was in dem Buch steht, ne? ja. ja. <lacht> Aber ähm, beim Film es ja auch viel mit Visuals und äh, das hat der Film auf jeden Fall nicht geschafft, mit einem guten Cover.
1: Aber für mich, also äh, bevor ich es vergesse, der Prozess hätte noch so ein bisschen mehr Griffigkeit haben können. Ich fand ihn ein bisschen schwach ja, das in der stimmt. Argumentation. Also da haben wir halt schon andere Gerichtsdramen gesehen, die halt ein bisschen mehr ja, so Tiefgang hatten. Das war jetzt
2: die alles Frage so. ist halt, ob der Film das wollte. Nee, Weil wollte er nicht. Am Ende, ja nicht. Nee, nee, deshalb, am Ende deshalb. wollte der ja gar nicht, ähm, das, ne, der wollte ja genau, dass das passiert, was passiert.
1: Wir haken ab, wir setzen einen Haken hinter. Ähm, Jawohl, endlich mal ein. wieder
2: einen Geheimtipp gefunden hier. Wir haben jetzt so viele Filme, die ich schon gesehen hatte, endlich mal wieder was Neues und was Geiles. Ne? Nicht hier so Billy Wilder-Mist, den, <lacht> ja. den, den ich mir, ich weiß ich auch nicht, kannst dir schenken. So, haben ja, wir. Wie bitte? Achso, oh, gut, dass du dran denkst. Ich hätte schon wieder verpennt. Platz 114 auf unserer anderen Liste, wo alle ne, Filmportale zusammengefasst sind, ähm, haben wir das Kabinett des Dr. Caligari von 1920. Mhm. Robert, oder Robert Wiener ist ein Deutscher. Ähm, habe ich, hab ich angefangen letztens, kann ich ja mal sagen. Aber Ach. ich habe den angefangen, als ich super müde war. Das sollte man nicht tun, Stummfilm gucken, wenn man super müde ist, weil <lacht> <lacht> das ist ein perfektes Einschlafthema. Ähm, aber sehr spannend. Ich freue mich da sehr drauf, weil der visuell schon sehr krass ist für die Zeit 1920. Okay, verrückt. Na, dann bin ich gespannt. Bringe ich mal irgendwann mit. Machen wir. Okay,
1: ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt angekommen bei unserer großen 42er-Kategorie diesmal ein Spiel. Wir spielen Twist. Herzlich willkommen.
3: Woo! Ja, Twist.
1: Äh, ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt, Filme unnötig kompliziert erklärt und wir müssen erraten, welchen Film ihr meintet. Äh, der Gewinner, oder der, der, der richtig geraten hat, kriegt einen Punkt und der, der weniger Punkte hat,
2: muss am Ende einen Straffilm <lacht> gucken, haben wir beschlossen. <lacht> mal wieder. Ich hoffe, dass wir nicht wieder auf 0 zu 0 enden. Die letzten Mal Plot-Twists waren doch relativ enttäuschend für, für uns. Ja. <lacht> Weil
1: wir einfach nicht erraten haben, was abgeht. Ich hatte nämlich sonst überlegt, ob wir ähm, auf der ähm, schlechtesten um, IMDb-Liste uns einfach Platz oh 1
2: nein. nehmen. Was
1: Disaster-Movie aus dem Jahr 2008
2: mit oh, 1,9 Sternen. Ja, wenn da Movie dran steht, dann kann das schon nichts werden, ja. Ähm, von mir aus nehmen wir Disaster. Ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Ich muss mal eben nachgucken. Dann ja, nehmen wir Disaster-Movie. Ich habe so ein ein paar von diesen Dingern schon gesehen und ich muss echt sagen, das ist, das ist wirklich grausam. Das ist wirklich, also boah, das ist auch nicht unterhaltsam schlecht. Das ist, das ist etwas <lacht> Ja, das ist, aber gut, nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann spielen wir jetzt um Disaster Movie.
1: Lass uns anfangen. Okay, erster
2: Film. Ja, dann machen wir mal das erste hier. Kaspar hat Folgendes geschickt. Ich bin gespannt. Einem jungen und aufstrebenden Sportler steigt der Ruhm zu Kopf. Durch seinen Narzissmus und fehlende Weitsicht kommt er vom richtigen sowie moralischen Weg ab und ist auf die Hilfe vom restlichen Cast angewiesen, ihn wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Das ist so quasi jeder Sportfilm, der jemals existiert hat, oder? Ein Sportler kommt vom richtigen Weg ab. Ich kenne alle Sportfilme vergessen. Oh, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, ich weiß es. Äh, ich glaube, ich weiß boah, es. Scheiße. <lacht> Wenn's das ist, dann wirklich, dann ist
1: der, dann war der wirklich gut, Kaspar. Dann war der wirklich okay, gut. Okay, dann, also ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe einen Tipp.
2: Okay. Ich, darf ich, droppen, darf ich zwei oder willst du überlegen? nee nee wir spielen hier um Punkte. Ich will nicht die Sasa-Movie gucken. Das, das, <lacht> das, das sollst schön du machen.
1: Äh, okay, dann, also ich, ich weiß nicht, ich habe, ich bin bei Cars oder Cars 3 und ich gebe Tipp auf Cars 3.
2: Scheiße, ich habe auch an Cars gedacht. Ich bin bei Cars 1 tatsächlich.
1: Nein! Oh! <lacht> okay, okay, okay.
2: Dann lass Also, das, ey, krass, dass du auch, also, dass wir denselben Gedanken hatten. Ich dachte, das wäre jetzt voll so um die Ecke gedacht. Aber ich kenne keinen
1: anderen Sportfilm, wo. Ich kenne gar keinen anderen Sportfilm, keine Ahnung.
2: Hä, das, aber das ist doch voll oft Thema, so. Dass <lacht> ja, dann so Sportler, so, oh, voll, so, The so Wrestler oder so, oh nein, ich weiß auch nicht. Ja, aber ist ja,
1: der restliche Cars rettet ihn halt nicht.
2: Hm. Ja, ja, gut, Re ist auch wieder wahr. Ja. Komm, also, egal, cast, ja, dann ich willst, vielleicht habe ich ja recht. Also du ich Cast, du Cast 3. Ja. Ich sag mal, jetzt schon Pech gehabt. Damit meine ich natürlich den ersten Cast-Film. Nein! Ja! Nein!
0: <lacht> Nein! <lacht> Nein.
2: <lacht> danke, Kaspar, danke dir für dieses wunderbare. Aber ich habe gesagt,
1: Cast oder Cast 3, ich weiß es nicht.
2: Ja, aber gilde trotzdem nicht. Du och hast nee, Cars 3 am Ende gesagt.
1: Nee, ey, das ist deswegen sage ich ja,
2: ein, du musst dich für einen Film entscheiden. Und ich habe ja vorher noch gar nichts gesagt. Also da hast du selber verkackt. Da bist du selber schuld dran.
1: Ja, ich hätte dich einfach zuerst sagen
2: lassen. Ja, war schön blöd, ne? War schön blöd. Aber dann hätte ich zuerst Cars gesagt, dann hättest du da nicht sagen können. Doch, das geht doch auch. Ja, naja. das schon scheiße. So, wenn wir beide richtig raten. Dann aber ich, ich, wusste, ich
1: wusste auch nicht mehr, worin es in beiden genau geht. Aber offensichtlich da Okay, dann rate
2: ich jetzt beim nächsten, dann machen wir mal Abwechseln, dann rate ich jetzt als erstes. Okay. Dann habe ich als nächstes die Angie. Hallo Angie. Bisschen länger, mach die mal auf eine knappe Minute gefasst. Ja, oh, Ich weiß okay. nicht, was uns jetzt erwartet, aber äh, gut zuhören.
3: In dem Film geht es um einen Jungen und dieser Junge hat einen Traum und er versucht wirklich alles, um diesen Traum zu verwirklichen. Und er hat viele Leute, die das zu verhindern versuchen, dass er seinen Traum verwirklicht. Ähm, es gibt aber auch einige Leute, die ihm aus seiner sehr, sehr misslichen Lage versuchen zu helfen, damit er seinen Traum verwirklichen kann und äh, richtig, richtig doll hinter ihm stehen. Ähm, seine verstorbene Mutter äh, spielt auch eine sehr wichtige Rolle in diesem Film, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt, ähm, wo der Film spielt, schon verstorben ist. Ähm, weil es immer wieder Flashbacks gibt in seine Kindheit. Wie so oft wird natürlich am Ende alles gut. Und er verwirklicht natürlich seinen Traum. Auch wenn es sehr, 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 sehr viele Hindernisse gibt.
2: Oh Gott, ich glaube, das ist ein bisschen unfair. Ich glaube, du kennst den Film nicht. Ich weiß, was Ach, so ist es ist. Ey, weißt so. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Wenn es der ist, dann hast du ihn nicht gesehen. Das kann ich dir sagen. Ach, Kacke. Aber ich,
1: kennt man den, also komme ich drauf, wenn ich.
2: Du könntest drauf kommen, aber das ist schon sehr gut umschrieben, dass du den Film gucken musst, um das zu, ah, um das zu wissen.
1: Ich bin, ich bin gerade auch wieder los, so wie jedes Mal, wenn wir dieses Spiel
2: spielen. Äh, gib gerne schon mal deinen <lacht> Tipp. Ab. Also, ich habe was im Kopf, aber das ist es nicht. Ja, aber jetzt nicht sagen, ja, nehme ich auch. Ja, <lacht> das, also, das ich das dann frech. Ja, vielleicht
1: vielleicht habe ich das ja im Kopf auch. Bist du dir sicher? Ja, nein, gut, nein, okay. Ich habe es auf keinen Fall, deshalb. <lacht>
2: Okay, ja, gut. Ja, ich denke, es ist Wonka. Ist ein relativ aktueller Titel. Ja, habe ich ähm, leider nicht gesehen. Willy Wonka hat einen Traum, sein Schokoladenland zu eröffnen. Der hat so eine kleine Gang um sich, die ihm hilft. Und seine Mutter ist verstorben. Und es kommen immer Flashbacks, Nein. wie die zusammen Schokolade gemacht haben. Also. Nein. Dann du kannst noch... Warte, vielleicht liege ich auch falsch. Also, ja, ja, Tipp, ich, was anderes, oder? Ja, ich,
1: ich sag findet Nemo. Ähm, die Gang <lacht> hilft ihm, äh, sein Ziel zu erreichen, ähm, da rauszukommen. Und äh, seine Mutter ist tot. Und was für ein Traum hat er denn? Ja, aus diesem scheiß Aquarium
2: rauszukommen. Weiß nicht. <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich jetzt was ganz anderes. Ich bin gespannt. Dann lösen wir auf.
3: Ich glaube, das war echt ein bisschen einfach. Ähm der neue Willy Wonka-Film mit Timothy. Shallow? Chalo Wie auch immer. <lacht> Der Film auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ja. Gut. Dann machen wir hier den Predator. Der hat nämlich auch was Schönes geschickt. Hört gut zu und lauscht.
0: Also, eigentlich ist es ein sehr cooler Film, weil. Ja, es geht da um eine Gruppe älterer Freunde, die halt feststellen, dass aufgrund vom Klimawandel und so sie ja immer mehr Hochwasserrisiken bei sich haben. Und ja, manche von denen haben halt auch Trauma, was Wasser geht angeht und so. Und das reißt dann wieder auf und dann beschließen sie, ob sie nicht gemeinsam wegziehen sollen, weil andere das halt auch schon gemacht haben. Und ja, verkompliziert wird das Ganze dann dadurch, dass einer der alten Freunde sich unterwegs noch mal frisch verliebt, was man halt auch nicht mehr so für möglich gehalten hätte. Und dann spielt das noch mit rein. Und ja, ich glaube, zum Ende kann man ein bisschen so gespaltener Meinung sein, weil es ja auch teilweise dann sehr viel auf die Nuss gibt.
2: <lacht> schön. Geil, geil, dass schön. man dann auf die Nuss gibt. Sehr, sehr schön. Weißt du Weißt du schon? Ich weiß es.
1: Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt auch nicht,
2: das weißt du auch nicht. Komm, Alter. Da waren so viele gute Hinweise drin. Echt jetzt? Eine Gruppe älterer Freunde wegen Hochwasser.
1: Ich, ey, also entweder ist das heute nicht meine Runde oder ich bin einfach blöde. Ich hab, ich,
2: mein einziges Problem ist gerade die Zahl hinter dem Filmtitel. Es gibt mehrere Teile davon. Mhm. Ich glaube, es ist der erste. Ich glaube, es ist der erste.
1: Ich glaube, ist, ist das auch wieder lassen. Animation?
2: Du bist jetzt dran mit zuerst sagen. Ich gebe dir jetzt noch keine Tipps, Mann. Ach, scheiße. <lacht> oh Gott!
1: Wo?
3: Timon,
2: gib alles! Nein, ich weiß es nicht.
1: Es ist Timon. ganz schlimm. Oh. Ja.
2: Keine Ahnung, Madagaskar
1: 3. Ich weiß es
2: nicht. <lacht> Madagaskar, wo die im Zirkus sind. Das denkst du, ist die richtige Antwort. <lacht>
1: Ich stehe völlig auf dem Schlauch und jetzt wirst du sagen? Dann werde ich wahrscheinlich sagen: Ja.
2: Naja, ich also ich würde einfach mal sagen: Es ist Ice Age. Na oh ja, na oh ja, ach oh, Kacke. Ey, aber wieder Animation. Ja, ja, ich such dir ja nicht danach aus. Ne? Übrigens sehr interessant, aber deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Nicht, dass du jetzt denkst, ich, 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 ich schummel oder so. Der hat tatsächlich den Diego, diesen Säbelzantik, als Profilbild. Ah ja, ja, was ist das denn? Ja, so aber sein? er hat so viele gute Hinweise mit, dann, dann geht es auf die Nuss und so weiter. Das ist ja auch ein Teil davon. Stimmt. Ne, die, eine kleine Gruppe versammelt sich, geht von einem Ort weg, ähm, weil dann irgendwann eine Flut kommt oder irgendwas. Das, also ich habe da schon direkt an Ice Age gedacht, aber das hat natürlich den ganzen also, du pass, sagst auf, ich, pass auf, wir machen. Wir, der zählt nicht, der Punkt. So. Nein, aber welchen, welchen, welchen sagst du denn dann? Welcher Teil? Ich sag den ersten. Ach so, wir haben ihn noch gar nicht aufgelöst, ich trottel. Ich ja. bin hier schon beim nächsten Jahr am Suchen. Der erste. Äh, Dann lösen wir mal auf. Ich sag den ersten und du sagst Madagaskar 3, oder was? <lacht> oder möchtest du noch mal ändern? Nee, ich glaube, du liegst aber auch falsch. Okay, ich bin gespannt. Also, es gibt einen naja, Film, mal, wo, das, wo das schmilzt. Ich sag trotzdem mal äh, Ice Age 1, weil habe ich jetzt eingeloggt. Es gibt, ich glaube, im dritten Teil schmilzt das Eis wieder,
0: Mach ich. mal jetzt bitte. Ich ja, ist ja auch egal.
2: Okay, ähm, löst mal auf hier bitte.
0: Ja, wenn ihr meine Hinweise richtig verstanden habt mit dem coolen Film und der Nuss oder ihr die Geschichte einfach gut kennt, dann wisst ihr natürlich, dass es kein geringer Film ist als Ice Age 2, jetzt haut's.
2: Scheiße! Ich ja. wusste es! <lacht> Nein! Ich wusste, dass ich war, ich war mir nicht mehr sicher, wann das weibliche Mammut dazukommt. Ich, ich dachte, oh fuck, das, im ersten Film war es nur mit dem Baby, ne? Ja, ja, genau. Das erste oh. war das Baby und ich hatte jetzt gerade nachgeguckt, der zweite ist jetzt Tausend, der dritte ist Dinos. Ja, mit den Dinos. Da war ich. Ich war. Oh, fuck, ey. Ja gut, dann, gut, dann habe ich auch keinen Punkt. Also sehr
1: geile Hinweise <lacht> mit cooler Film und Nuss und so. Aber ja, sehr gut. Ah, na
2: gut, okay. 2 zu 0 immer noch. Ja. Wie viele machen wir denn? Ja, eigentlich ist vorbei. Best of free, ne? Ein, komm, einen machen wir noch. Ja, der, nächste, der, der, nächste gibt, pass auf, der nächste gibt zwei Punkte <lacht> und, we und wenn wir Gleichstand haben, gucken wir den beide den Film.
1: Jetzt wird ja aber gemogelt. Ich guck den Wieso
2: denn gemogelt?
1: Komm, ich möchte einen noch machen. <lacht> Vielleicht errate ich ja jetzt mal einen.
2: Okay. Dann haben wir den Simon und der. Oh, das ist eine kurze. Da muss er jetzt, da muss jetzt aufpassen. Die okay, schnell okay. vorbei. <lacht> Los geht's. Unser Protagonist muss einen neuen Job übernehmen, weil er versehentlich seinen Vorgänger umgebracht hat. Anfangs weigert er sich vehement, am Ende übernimmt er den Job am Ende dennoch und beginnt in Häuser einzubrechen. Das weiß ich jetzt aber, oder?
1: <lacht> ja, es ist so schlimm. Vielleicht sollten wir dieses Spiel einfach nicht mehr
2: spielen. Warte, weißt du es wirklich nicht? Nee. Boah, Timon, scheiße ey. Heute okay, ist nicht weißt gut. du, ich komme nächste Woche mal vorbei und dann üben wir, okay? Soll ich, soll ich den Hinweis geben? Ja, Habst gib mir auch? einen Hinweis, komm. Okay. Rot-Weiß. Was? Was ist denn das für ein Hinweis? Ja, gut, das ist ein guter Hinweis eigentlich. Rot-Weiß? Ja, stelle, also der Typ bricht in Häuser ein und irgendwas mit Rot-Weiß.
1: <lacht> Boah, du Kaum, stehst auch Kaum, wirklich hart Kaum auf. Komm, sag, ich weiß es nicht. Geil
2: ich sag gerade. Santa Claus.
1: Ja, ich habe den Film sogar gesehen. Denkst du, da komme ich jetzt drauf? Mann. Ja, 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 ja. Hier mit äh, dem einen von. Hör mal, wer da hat, Ne? Genau. Tim Allen heißt der Mann. Ja.
2: Was Scheiße. sagst du denn? Ja, ich sag, hör mal, wer da hat. Hör mal. <lacht> Du könntest jetzt auch Santa Claus sagen Du sagst Santa Claus auch, würde ich sagen, oder?
1: Nein, das, also funktioniert das Spiel nicht. Ja, du verlierst ja sowieso, ist ja egal. Ich, dann muss ich, muss, ich muss nicht verlieren. Ich sag Toy Story, komm. Toy Story 3.
2: Die Auflösung Santa Claus mit Tim Allen. Jetzt yes. Ist Gut. nicht Toy Story 3 überraschenderweise. Schade.
1: Ich gebe es zu, ich war so unfassbar scheiße heute einfach in diesem Spiel.
2: Das oh, Team, Ey, wir üben das auf jeden Fall mal. Das, also, das dann machen wir das nur wir beide. Wir setzen uns auf der Couch und dann, 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 dann mache ich das und du musst erraten und umgekehrt. Wobei, ich muss ja nicht üben.
1: Für mich ist das nicht schlimm. Ich bin äh, guter Verlierer und ich freue mich, dass ich diesen tollen Film jetzt mal <lacht> sehen kann. Vielleicht Du ich hast ja eigentlich hast du gewonnen.
2: <lacht> ja, du hast eigentlich gewonnen. Du wusstest jeden einzelnen. Das ist äh, schwer, oder? Äh, äh, ja, nicht. Ah, nicht. Toy Story äh, oder
0: so? Äh,
1: Toy Story,
2: äh, Madagaskar 3 bestimmt. Ja, klar, Alter. <lacht> <lacht> Schiebung. Na gut, okay, dann viel Spaß mit Disaster-Movie. Ich sehe gerade, Kim Kardashian spielt auch mit. Ja, dann kann das nur was werden. Dann kann ja. das nur was werden. Mmh, ah, super. Ah, toll. Will ich ja. gucken. Ähm, ja, vielleicht kannst ja mitgucken. Es sieht wirklich
1: fürchterlich schlimm aus. <lacht> ähm, gut, ja, vielen Dank für alle Einsendungen. Wir haben ja noch ein paar,
2: also äh, können wir auf jeden Fall nochmal irgendwann spielen. Aber vielleicht sollte ich bis dahin nochmal ein bisschen üben. Wobei verspricht das nicht, weil, ne, wie gesagt, Instagram ist manchmal ein bisschen verbuggt. Wenn das eine Woche alt ist oder so, dann geht das manchmal nicht Stimmt, mehr. Oder so, das ne? ist das Problem, dass die Sachen dann irgendwie gelöscht werden und wir dann nicht mehr darauf zugreifen können. Genau, also wir haben auf jeden Fall noch mehr. Wir können es ja noch mal versuchen, vielleicht in ein, zwei Folgen. Äh, oder, mhm. oder wir nehmen die alle auf. Und ja. hören die dann später. Aber dann lasse ich meine Freundin das irgendwie aufnehmen, weil dann sonst kenne ich die ja schon. Genau. Muss ja Mach einfach mal. nur an meinem Handy eine Bildschirmaufnahme machen oder so ein Scheiß. Ja, wir kriegen das schon hin, Kinder. Wir kriegen das schon hin. ja Trau Props trotzdem an euch, an euch hat es nicht gelegen. Es, war, es lag an mir, nicht an euch. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt. Und äh, vielleicht habt ihr auch mitgeraten. Ja, beim nächsten Mal könnt ihr ja da oh. auch mitmachen. 42-Podcast ist der Instagram-Account. Jetzt, jetzt nicht weiterhin da irgendwelche. Äh, Sprachnotizen schicken, aber da wenn mal wieder was ist, da ist dann die Stelle und ansonsten gibt es ja den neuen 42er Gute Filmsongs, nur falsche Antworten bitte, ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt, äh, was für großartige Soundtracks wir nächste Woche zu hören kriegen hier.
1: Yes, das war's von uns, wir melden uns nächste Woche wieder mit wunderbaren neuen weiteren Filmen, macht's gut bis dahin Tschüssi Leute. Tschüss
2: oh, äh, Tschüss Selling a little or a lot